0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Ausgabe 54. Und es gibt wieder eine Premiere, sogar eine doppelte. Nach Christine Brandt in der Silvesterausgabe, nach der ersten Autorin, die zum zweiten Mal da war, ist der erste Autor das zweite Mal dabei. Vincent Cleesch. Hallo. Hallo, vielen Dank für die wiedermalige
2: Einladung. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der Zeit hatte.
1: <lacht> schon klar. Ich habe extra nachgeguckt. Ausgabe 12 des Oster-Special. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen. Du hast Zeit gehabt für ein eigenes Buch. Im Auge des Zebras, frisch auf dem Markt. Darüber sprechen wir nachher. Einer, der es schon eingesprochen hat, den begrüße ich jetzt. Und wenn ich nur Hallo sage dann schreien sofort alle auf und sagen, ja, das ist er, hallo. Hallo, sei gegrüßt, danke. Uwe Teschner, ich bin total happy, der erste Hörbuchsprecher ist zu Gast, Wobei, ist das die richtige Berufsbezeichnung oder was steht auf dem Meldeschein, wenn du mal nicht im Studio sitzt, wo du jetzt auch gerade bist, sondern in irgendeinem Hotel unterkommst?
0: Da fragen sie gar nicht so nach dem Beruf, aber ich glaube, bei den meisten Sachen, wo du dich mit Beruf anmelden musst, wird Synchronsprecher, gibt nur in der Liste. Da musst du das halt eben nehmen. Aber Hörbuchsprecher ist genauso fein. Bei Sprecher fragen die Leute dann immer nach, was sprichst du da so? Hochzeitsreden? Da sage ich immer nur, nee, nur Trauerreden. Erzähler und Interpret steht noch auf der Homepage. Ja, dachte, das erklärt dann die Sache noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hatte.
1: Die nächste Premiere, auch das macht mich glücklich. Die erste Buchbloggerin ist zu Gast. Hallo Zeilentänzerin, hallo Dominik.
3: Hallo, danke schön, dass ich dabei sein darf.
1: War gar nicht so leicht mit einer Bloggerin. Viele haben irgendwie erstmal mal gleich geantwortet und manche haben aber auch gedacht, ach nee, das ist nicht, nicht so meins. Da muss ich ja sprechen und kann nicht nur schreiben. Du warst sofort Feuer und Flamme.
3: Ja, prinzipiell schon. Ich habe auch ein bisschen Angst davor zu reden, weil man das tatsächlich im, im Blog eher weniger tut. Zumindest mache ich das sehr selten, weil ich keine Reels äh, drehe und auch wenig Stories. Ähm, aber es ist eine Herausforderung und ich freue mich sehr drauf.
1: Und du wusstest bei der Zusage nur in Gänsefüßchen von Vincent, bevor der jetzt schon wieder beleidigt ist gleich. Nein, Vincent ist nie beleidigt. Aber Uwe, hast du sofort gesagt, Mensch, ich bin jetzt nicht so die Hörbuchhörerin. Du hörst hm. eher nach.
3: Genau, ich höre teilweise Hörbücher eher nach. Also ich höre selten Hörbücher. Ich bin da leider immer noch etwas altmodisch und lese immer noch am liebsten ein Buch, was ich in meiner Hand halte. Aber Hörbücher sind für mich immer sehr geeignet, wenn ich ein Buch mir nochmal in Erinnerung rufen möchte. Und dann greife ich sehr gerne zum Hörbuch nochmal zurück. Ja.
1: Vincent, wie ist es denn mit dir?
2: Ob ich lieber lese oder lieber höre?
1: Ich finde ja diese Fragen, was einem lieber ist oder was einem besser, ich finde das schwierig, kannst du es nicht vergleichen. Ich mache beides gleich gern.
2: Ähm, ja, also das Hören hat natürlich den Vorteil, dass es äh, einfacher zu konsumieren ist und man zum Beispiel lange Fahrten dazu nutzen kann, ähm, während das Lesen natürlich dann wiederum den Vorteil hat, dass man sein eigenes Timing hat, man sich seine eigenen Stimmen oder Sprechweisen vorstellen kann. Das ist nur nicht bei meinen Büchern erforderlich, weil die ja von Uwe gelesen werden und da bekommt man ein solches äh, super Paket abgeliefert, da kann man hören oder lesen ist dann beides gleich.
0: Du alter Schmeichler, danke
2: Ich muss vorsichtig sein, wie ich zu dir rede, Uwe, denn du liest ja meine Bücher weiterhin und ich möchte ja nicht, dass du dann irgendwelche Sachen einbaust Genau,
0: fiese Charaktere, die du gar nicht geschrieben hast
2: Genau, oder die Guten plötzlich fies werden oder du die kleinen ja. Hinweise so deutlich liest, dass jeder Hörer sofort weiß, was los ist und ich hinterher eine Rezension bekomme, es ist es alles total vorhersehbar
0: Nee, wenn, dann würde ich es noch verzwickter machen. Aber das ist schon schwer. Das ist schon schwer. Du, du zögerst <lacht> es echt raus bis oder zum letzten
2: Ende. Die Hauptfiguren mit lächerlicher Stimme sprechen, das wäre auch gut.
1: <lacht> Probiere ich mal. Ich hatte das einmal, das war auch ein Special, Vincent. Das zweite oder dritte nach dir. Du warst natürlicher im Ersten, nur um dich jetzt auch noch mal ein bisschen hier zu bauchpinseln. Ist jetzt besser so, ja, ne, Vincent? Super, ich fühle mich ach, siehst, hier wirklich... Ach, Sie ist in die Sie ist, gepackt. Nee, da hatten wir Arno Strubel und äh, Andreas Winkelmann. Ich habe natürlich die Bücher gelesen. Und witzigerweise in einem stand der BMW. Der Hörbuchsprecher sagte der Opel. Oder es war andersrum. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau. Ist sowas dann, Uwe, die kleine Rache? Oder wie, wie passiert das?
0: Nee, das ist dann wahrscheinlich nur eine. Ungenauigkeit, die entweder im Studio passiert sein kann. Und dann haben wir aber drei Leute weggehört. Nämlich erstens der Sprecher hat sich selber wahrscheinlich gar nicht mehr, war vielleicht zu müde. Dann hat der Toni vielleicht nicht aufgepasst und der Regisseur oder äh, der Abhörer. Den gibt es ja in den guten Fällen auch immer noch. Der das Buch nochmal richtig, also der liest und hört gleichzeitig und guckt, ob das auch wirklich stimmt. Und natürlich gibt es immer mal Änderungen in dem Buch. Manchmal ist ein Satz nicht so, dass du ihn gut aussprechen kannst und dann stellst du ihn ein bisschen um, ohne den Sinn zu verändern. Das ist dann völlig okay, aber es, manchmal gibt es auch Fehler im Text und die musst du dann versuchen rauszufinden. Also ich weiß nicht, was es mit der Opel-BMW-Geschichte auf sich hat, aber passiert durchaus, dass manchmal ein Datum überhaupt nicht hinhaut. Sowas wie Mittwoch der 26., Donnerstag der 30. Und das muss man dann korrigieren. Jetzt ist Schreib- oder
1: Schreibsprache
0: und Sprechsprache ja auch noch ein
1: bisschen was anderes. Vincent, hast hm. du direkt im Kopf wie du schreibst, dass Uwe es gut sprechen kann?
2: Tatsächlich äh, verlasse ich mich da absolut drauf. Nein, tatsächlich äh, schreibe ich meine Sätze so, dass man sie sehr gut lesen kann. Ähm, ich habe, das ist so, so ein kleines Markenzeichen bei mir, jedenfalls werde ich da öfter darauf angesprochen, eine sehr präzise Sprache. Also wirklich ganz genaue Grammatik und ganz korrekte Wortwahl und keine un äh, Genauigkeiten und das macht es äh, nach allem, was ich höre, sehr gut lesbar. Und dann hoffe ich, das kann ich ja an Uwe weiterspielen, äh, hoffentlich auch gut vorlesbar.
0: Das auf jeden Fall kann ich wirklich bestätigen. Ähm, ich glaube, dass du es trotzdem im Hinterkopf hast, dass sich Sachen gut sprechen lassen. Also du hast immer, also habe ich jetzt wirklich, das sind jetzt so ein paar Bücher, die ich äh, von dir machen konnte, ähm, und du hast einen guten Rhythmus und das fällt sofort auf. Manchmal Kämpfst du sozusagen gegen den Rhythmus des Autors als Sprecher oder musst ihn dir erst wirklich äh, erobern? Das passiert durchaus. Oder die Übersetzung holpert auch manchmal, kann alles passieren. Da muss man eben öfter ansetzen, damit es dann rund wird, damit der Hörer nicht deinen Kampf mit dem Text mag. Für den muss es wie ein rundgelutschter Drop sein. So muss das ins Ohr gehen.
1: Dominik, könntest du dann jetzt auch noch Vincent, nachdem ihn jetzt drei Leute schon gelobt haben, auch noch kurz in den Himmel heben, dann ist er für die nächsten drei Stunden auch Fall <lacht> glücklich?
3: Natürlich, also ich habe das aktuelle Buch leider noch nicht gelesen, aber definitiv schon auf dem ähm, Stapel der zu lesenden Bücher liegen. Ähm, das Letzte, was ich von ihm gelesen habe, war die auris reihe und da war ich wirklich sehr begeistert von. Und ich freue mich auf das neue Buch, ich bin gespannt.
1: Ha, weißt du, warum ich mich so gefreut habe im neuen Buch? Vincent, rate mal, an welcher Stelle ich gejubelt habe.
2: Ähm, Im Zebra,
1: meinst du jetzt? Im Zebra, klar. An welcher Stelle hast du da gejubelt?
2: Ähm, n, hilf mir mal.
1: Bei der Rechtfertigung für den Hashtag Books and Sports, als einmal Hertha BSC vorkommt. Da habe ich gejubelt und gedacht. Hertha gut, BSC? Ja, hast schon wieder vergessen, dass einmal Hertha BSC vorkommt. In Aures kommt das vor, Hertha hat einen Auge des, im Auge des Zebras auch. Den jeweils aktuellen Trainer von Hertha BSC beklagte den nervenden Berliner Straßenverkehr der regionaler Fernsehserien nach. Ja,
2: das ist die Rückkehr von Bärbels gourmet der komplett falsch geschriebenen Wurstbude gegenüber dem LKA Berlin, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und ja, da habe ich so ein bisschen das Bild gemalt, was da für Menschen sind. Und die tatsächlich äh, beschweren sich immer über den aktuellen Trainer von Hertha BSC. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich es geschrieben habe, das sind ja relativ lange Vorläufe. Aber ja, tatsächlich, kommt vor.
1: Siehst du, und ich habe gedacht, Mensch, dann können wir den Hashtag Sports nämlich direkt abhaken, weil Dominik hat gesagt, mit Sport habe ich nichts zu tun. Uwe, wie sieht's bei dir aus?
0: Beim Fußball nicht. Also dadurch, dass ich auch keinen Fernseher habe, komme ich auch nicht dazu, mal so richtig Eishockey oder sowas zu gucken. Das ist ein Spiel, was ich noch nachvollziehen kann. Aber äh, ja. Und selber müsste man mehr machen.
1: Das waren jetzt drei Elfmeter, die du mir da hingelegt hast. So den ersten verwandle ich direkt. Du hast kein Fernsehen? Nee. Wir das gucken heißt, du wenn guckst an, mal was gucken. Stream oder guckst gar nicht mehr.
0: Ne, doch, doch, hin und wieder äh, guckt man dann was auf so einem kleinen Rechner, auf einem Laptop oder auf einem Tablet. Und ja, wenn dann nur Stream. Also, ich, pf, keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal. Äh, doch, ab und zu mal heute schon. Das wäre noch öffentlich-rechtliches. Ähm, und noch echtes Fernsehen. Aber ich gucke sie auch dann, wenn ich, äh, nicht, wenn sie ausgestrahlt wird.
1: So, und dann die nächsten Elber. Nehmen uns mal bitte mit alle ins Hörbuchstudio. Vincent kennt es wahrscheinlich, aber Dominik und ich kennst jetzt nicht so
0: richtig, wie viele Leute sind da um dich rum, wann gehst du morgens rein und wann gehst du abends nach Hause? Also momentan, da ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Berlin, aber die meisten Sachen finden in Berlin statt. Ich fahre mal so anderthalb Stunden bis hin, wohne halt weit weg im Spreewald und deswegen habe ich so Kernzeiten von 11 bis 18 Uhr, die ich dann im Studio wirklich äh, voll nutzen will. Das klappt mal mehr oder weniger gut. Oder manchmal hat man dann halt noch einen Synchron davor oder danach oder eine Doku oder sowas. Und Also wir, wir sagen wir mal, ganz normaler Tag mit nur einem Termin. Um 11 bist du da, ähm, sprich dich kurz ab mit deinem Tontechniker. Wenn du Glück hast, hast du noch einen Regisseur dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt bei dir war, Vincent. Ob ich ähm, nee, ich glaube, das haben wir auch nur mit äh, Toni gemacht. Und es gibt äh, Toningenieure, die sind sehr gut äh, geschult darin, auch Regie gleich mitzumachen. In dem Sinne, dass sie dir ähm, bei der Recherche, wenn du mal ein Wort nicht weißt, wie man es ausspricht, oder ähm, eine Stimme, die du angelegt hast, die auch abgespeichert wird im besten Fall, die nochmal also noch hervorholen und nochmal abspielen und sagen, okay, also der, der äh, Schwiegervater hat so geklungen oder der Sanitäter hat so geklungen und der Kommissar gut den... Habe ich noch gewusst, den Severin hatte ich noch auf der Pfanne, aber andere mussten wir wirklich nachhören und das war in dem Fall wirklich eine Herausforderung, weil die anderen Teile ja schon wirklich, Wenn ich weiß nicht, wie lange sind die her, dass du sie geschrieben das hast? Das
2: ist jetzt über fünf Jahre. Ich hatte äh, ja. ja erst die drei auris -Bände geschrieben, am ersten Auris-Band hatten wir jahrelang, also fünf, sechs Jahre, nein sieben, es sind sieben Jahre.
0: Sieben, ne? Ja. Und das sind, das sind äh, weiß ich nicht, in der Zeit... ich glaub, keine Ahnung, zwei, 300 Hörbücher passiert. Ich weiß nicht mehr, wie die dann klingen. Und dann muss man, braucht man eine Datenbank. Und wenn die Datenbank in dem Studio nicht mehr da ist, ja, dann äh, kannst du dir den alten Quatsch von früher anhören, den man selber verzapft hat und die Stimmen wieder zusammensammeln. So und der Tontechniker ist dann so lieb und spielt dir das rein. Und dann ja äh, sieht man zu, dass man einigermaßen im Fluss ist und genügend äh, nicht Seiten, wir kann es nicht nach Seiten messen, aber äh, genügend Material am Tag schafft, dass man so einen bestimmten Schnitt hat. Und da ist natürlich zuträglich, wenn das Buch gut geschrieben ist, dass man sich nicht zu sehr aufregt über die Fehler und äh, immer schön weitermachen kann. Dann ist man abends nicht ganz so erschöpft, wie wenn man an jedem dritten Satz irgendwie rumknoppeln muss, dass der noch gut wird.
1: Frage ich dann jetzt nach den Seiten oder nach den Stunden, vom Hörbuch, die die Produktion dauert. Also wenn wir jetzt mal beim Zebra bleiben, reden wir über
0: 9 Stunden und 21 Minuten, respektive über 368 Seiten. Ja, da ist es wirklich in der Tat einfach, die Seiten, also ich habe ein bestimmtes Formatierungsmaß, ich möchte alle meine Skripte in so, in so einer Formatierung, weil ich sie auch auf einem ich benutze einen E-Reader ink -Reader, auf A4 lese und der zeigt eben bestimmte Sachen so und so gut an und da ist das ist ein völlig anderer Seitenschnitt als ein Kollege oder eine Kollegin das haben würde die auf dem iPad oder noch mit Papier liest deswegen ist eine Seiten sagen überhaupt nichts aus man kann es wenn ich mir ausrechne, wie lange ich höchstwahrscheinlich brauchen werde für ein Buch nehme ich die Wortanzahl und rechne das dann mit einem bestimmten Faktor gegen. Das haut dann irgendwie einigermaßen hin. Bei diesen neun Stunden brauche ich ungefähr vier, viereinhalb Tage. Liest du vorher? Und es gibt ganz selten Fälle, wo ich es nicht schaffe, weil sich die Produktionen zu sehr überstapeln. Und das hasse ich eigentlich wie die Pest. Ich gehe so ungern, unvorbereitet in Studio weil der Tontechniker hat auch nur die Möglichkeit, maximal 50 oder so 100 Seiten mal reinzulesen. Und äh, du musst aber wissen, wo du hin willst am Ende. Das ist, Ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Schauspieler, der sich auch auf seine Rolle vorbereitet und äh, der in dem Film eine, hoffentlich eine Wandlung in, seiner, in seinem Charakter oder irgendeinen Fortschritt hat. Und der muss ja auch ganz genau sein Skript vorher gelesen haben. Und dann muss er es aber so spielen, dass er am Anfang wirklich noch der Junge und Naive ist, der dann loslegt und dann vom Leben ordentlich glatt gebügelt wird. Um um hinten als, was auch immer, abgekämpfte, gebrochene oder heldenhafte Gestalt rauszukommen, die irgendeinen Struggle hinter sich gelassen hat. Und das musst du als Hörbuchsprecher aber ganz genauso machen. Denn denn Einstieg muss Jungling... Und hinten musst du irgendwie dann angekommen sein. Das geht nur, wenn du weißt, wie das, also was in dem Skript drin steht.
3: Es ist tatsächlich aber auch sehr faszinierend, einfach mal zuzuhören, wenn man da nicht so die Einblicke vorher hatte, einfach mal zu hören, wie da der ganze Ablauf ist.
0: Ja, also in der Tat ist es vielleicht weniger glamourös, als man sich das beim ersten Mal hören, aha, Hörbuchsprecher, ein Beruf, äh, als man sich das so vorstellt. Hm. Wir sind, ja, ich sage immer, wir sind kleine Rädchen im großen Getriebe der Unterhaltungskunst. Und das ist, jetzt, ohne despektierlich zu sein oder so, ist auch völlig okay. Ich mache diese Arbeit, ist ja mein Beruf, ist nicht ein Job, ist ein Beruf, äh, mache ich sehr, sehr gerne, weil er mir auch Spaß macht und mich bereichert. Aber es ist natürlich manchmal auch gleichförmig. Manchmal erlebst du am Tag nichts außer in dem Buch. In dem du bist, Du fährst du früh halt rein, hast du denselben Verkehrsquatsch wie immer, dann bist du in der fremden Welt. Im besten Fall kannst du selber so tief eintauchen, dass du wirklich was von dem Abenteuer mitnimmst, und dann fährst du wieder nach Hause, hast denselben Verkehrsquatsch wie jeden Abend. Und äh, hast zu Hause noch ein bisschen Leben, na klar. Aber ähm, das, also es ist ein, es ist ein jetzt nicht wie Fließband, ja. aber du hast schon äh, auch eine gewisse ähm, Repetitivität drinne. Gibt es das Wort überhaupt? Also machst <lacht> du oft das Gleiche.
3: Ja. Ist es ja. dann tatsächlich so, dass wenn man jetzt eine bestimmte Stelle liest oder man nimmt sich einen bestimmten Abschnitt vor, du sagst ja, es ist nicht in Kapitel eingeteilt, aber ist es dann so, dass man die explizite Stelle nochmal an dem jeweiligen Tag vorher nochmal liest? Oder ist es dann einmal das ganze Buch von vorne herein und dann halt einfach die Stelle spontan, mehr oder weniger?
0: Nee, genau, du, du, also ich lese das Buch vorher einmal komplett.
3: Mhm.
0: Und, ähm,
3: Und dann, dann mache ich mir schon
0: meine 20. Zeit. Ja, nee, nee, das schaffe ich nicht. Das, die Zeit gibt's das nicht her. Guck mal, das mache ich alles noch mal abends ja. nach Feierabend. Also der
3: ist ja, dann klar. einfach
0: erst um 0 Uhr oder eins oder so. Weil da lese ich sozusagen mein nächstes Buch für die nächste Produktion schon. Und dann mhm. kann ich, also in manchen Fällen habe ich vielleicht zwei Drittel des Buches gelesen, gehe in die Produktion rein und mache dann in den ersten zwei Tagen noch den Rest vom Buch. Das kommt auch schon mal vor. Aber wie gesagt, da fühle ich mich immer unbequem mit, mag ich nicht so. Und ich male mir halt meine Zeichen rein, die mich leiten, die mir zeigen, wo der Satz hingehen soll, was, äh, was der Sinn vom Satz ist oder wo er angebunden ist. Weil du hast... Ach, wie soll ich das erklären, ohne jetzt zu nerdig damit zu werden? Ähm, der Autor hat ja auch einen bestimmten Fluss und er verfolgt ja bestimmte Sachen, indem er dir Informationen darbietet. Und ich muss die Informationen, oder mein, mein Part daran ist, die Informationen so aufzubereiten, dass du sie völlig unbewusst wahrnimmst und auch deren äh, Wertung sich in dir festsetzt. Also dass du nicht noch suchen musst, warte mal, was war in dem Satz jetzt hier eigentlich wichtig? Das ist ja. das, was du automatisch beim Lesen machst. Daraus schöpfen auch viele genau ihr Vergnügen. Das ist vielleicht der Unterschied. Im Hörbuch ist es ja aufbereitet. Wobei hier der Unterschied ist vielleicht auch ein bisschen, wie jemand schreibt ein Theaterstück und dann siehst du die Aufführung. Du kannst es natürlich als Szenenbuch lesen und totales Vergnügen dran haben. Wir lesen Shakespeare heute auch manchmal noch so. Aber du kannst ja auch, ins, gehst ins Theater und guckst es dir an oder siehst den Film dazu. Das ist ein völlig anderes, äh, ein anderer Kunstgenuss. Und ich bin der Vermittler. Im besten Fall gehst du nachher raus und hast das Gefühl, du hast es selbst erlebt und nicht hast jemandem zugehört. Ist natürlich schön, wenn du dich dann anschließend nochmal guckst, aha, wer hat das gemacht? Aha, Frau sowieso oder Herr sowieso. Aber du sollst eigentlich vergessen, dass ich da bin. Ja, und du bist ja so da wie noch nie oder andersrum.
1: Es ist ja ein irre Hörbuchboom entstanden. Also wenn ich allein denke... Ich habe über 400 Hörbücher in meiner Bibliothek.
0: Ja, in der Tat, das ist eine der Sachen, wo ja, wie soll man das sagen? Ich meine, wo das kapitalistische System wirklich zeigt, dass also so positiv Effekte zeigt. Es hat einen Kuchen viel größer gemacht, als er vorher war. Wenn ich man so vergleiche im Feudalismus haben die Leute eben gedacht, nö. Kuchen ist immer so groß und du kannst dich nur drum streiten, wer das größte Stück davon abkriegt. Und alle anderen, den hauen wir die Kartoffel vom Hals, die die Finger danach lang machen. Und jetzt haben wir es halt geschafft, ähm, gerade was den Hörbuchmarkt angeht, weil so ein paar Companies eingestiegen sind, muss man auch immer wieder sagen, ähm, egal wie sie jetzt als Marktdominanz auftreten, aber Audible zum Beispiel hat, Wahnsinnig zu diesem Buch bei äh, zu diesem Boom beigetragen, indem sie diese ungekürzten Hörbücher angefangen haben, rauszubringen, was vorher kaum gemacht wurde. Wenn das Buch kurz genug war, klasse, dann war es halt ungekürzt. Aber wenn das so eine dicke Schwarte war, dann wurden davon trotzdem nur sechs CDs gemacht, wo du nicht mal ein Drittel des Buches reingekriegt hast. Weil du mehr nicht verkaufen konntest. Und die haben, dadurch, dass es das jetzt ein Download ist, konnten die die ungekürzten Produktionen machen. Das musst du finanziell erstmal stemmen. Dafür ist halt diese Anbindung an den Riesenkonzern Amazon. Äh, ja, die sitzen in der Hinterhand. Damit ging das los. Dann haben die deutschen Verlage die anderen ziemlich viel äh, hinterhergezogen. Und in diesem Moment, wo einer vorgeprescht ist und gezeigt hat, hey, wir haben hier was, was sogar funktioniert und wir schaffen uns eine Kundschaft dafür, äh, haben andere mitgezogen und haben gesagt, na ja, klar, logisch. Und dadurch ist ein Bedürfnis geweckt worden. Ich glaube, das gab es vorher gar nicht so, als man nur Hörbücher von der, weiß nicht, Deutsche Grammophon oder wie die hießen, äh, diese wahnsinnigen, auch hochkünstlerischen Darstellungen, aber das war für ein kleineres Publikum. Wobei aber Hörbuch bei vielen Menschen im Kopf ist wie, ach ja, so Hörspiele, ja, äh, drei Fragezeichen. Und also viele wissen ja auch nicht den Unterschied zwischen einem Hörspiel und einem Hörbuch. Das eine ist dramaturgisch bearbeitet mit vielleicht mehreren Darstellern und so weiter und das andere ist halt eine Lesung, die durchaus auch szenisch sein kann, aber ähm, die funktionieren ja ganz anders und dafür musste erstmal ein Publikum geschaffen werden, was das, was auch sensibel genug ist, das wahrzunehmen und auch, äh, dass das jeweilige Produkt annimmt, also wie einer, der eben Kuchen backt und der andere macht Torten, zwei was verschiedenes, aber gleich lecker. Bei mir kam es halt, ich kann es
1: gar nicht oft genug sagen, eben durch dieses whisper für mich die größte Erfindung seit dem Faxgerät. Da, da Entschuldigung, bitte, wenn ich da rein. nutzt du das viel, ja? Ich nutze das nur. Ich mache abends den Klisch im Bett zu und morgens auf dem Crosstrainer mache ich den Teschner auf und höre an derselben Stelle weiter. Und ich finde nichts Grandioser. Sonst würde ich auch gar nicht irgendwie 65 Bücher im Jahr schaffen oder 64. Oh,
0: okay, das ist wirklich eine Leistung. Das ist interessant, ich weil ich mich immer gefragt habe, wer, wer, also ob das wirklich so viel in Benutzung ist, da habe ich ja keine Zahlen zu, weiß ich auch nicht, wen ich da fragen könnte oder so. Aber das ist interessant mal von, von einem User dann zu hören, ja doch, ich nehme das wirklich regelmäßig an, mir gefällt das gut. Ich finde das, find das wirklich überragend,
1: weil beim Sport kann ich zum Beispiel keine Musik hören, dann laufe ich zu schnell oder zu langsam. Und ich finde das wunderbar und du kannst ja dann, selbst wenn du beim Sport schweifst du ja öfter mal ab mit den Gedanken, bis irgendwo, kannst ja dann tatsächlich nochmal wieder zurück und hörst dann eben nochmal, mal abgesehen davon und jetzt nehme ich Vincent dann gerne nochmal mit ins Boot, wenn ich jetzt das Buch kaufe für 9,99, dann kriege ich ja oft bei Audible eben die Whispersink-Version vom Hörbuch für 4,95 dazu oder für 2,95 dazu.
2: <lacht> ja, war das eine
1: Frage? <lacht> Nein, es war keine Frage, rein rhetorisch gesehen. Klar, es war eine Frage nach dem Motto, profitierst du irgendwie denn auch von den Hörbüchern? Ähm, das ist, hat sich natürlich gezeigt, dass das ein
2: Riesenmarkt geworden ist und ähm, Uwe hat gerade den Unterschied angesprochen, Hörbuch und Hörspiel. Ähm, ich habe tatsächlich äh, mittlerweile eine goldene Schallplatte zu Hause, was ich absolut absurd finde, weil ich keine Note gesungen äh, und nichts geschrieben habe. Äh, vom Hörspiel, Hörspiel allerdings, das Dramatisierte, von Schauspielern äh, gespielte, ähm, für Auris. Ähm, also ich profitiere in jeder Hinsicht davon, natürlich nicht nur über die zusätzlichen Verkäufe, sondern auch dadurch, dass das einfach den, den Markt deutlich erweitert. Also da kommen dann in dem Falle Hörer dazu, die als Leser vielleicht nicht dabei gewesen wären. Menschen, so Pendler, die dann lange Bahnfahrten oder Autofahrten nutzen, um sich Bücher dann anzuhören, ähm, um zum Hörbuch zurückzukommen, sich dann eben beispielsweise von Uwe vorlesen lassen. Und äh, insofern profitiere ich auch, dass ich mir selbst auch mal ein Buch anhören kann,
1: wenn ich vielleicht nicht die Zeit habe, es zu lesen. Dominik, er Hörbuch oder er Hörspiel? Mich kannst du mit Hörspielen jagen.
3: Ja, mich tatsächlich auch. Also wenn, dann definitiv Hörbuch. Hörspiele auch in meiner Kindheit eigentlich eher weniger. Ich bin da immer noch einfach eher Hörbuch-Fan.
2: Wobei ich dann auch nochmal zur Ehrenrettung des Hörspiels einwerfen <lacht> möchte, dass das natürlich jetzt die Ebene von TKKG zwischenzeitlich auch verlassen hat. Also äh, gerade Auris, äh, was ich ja nun, äh, in erster Linie verteidigen muss, ist wirklich auch in einem extrem hohen Niveau, das ist mit Top-Schauspielern besetzt. Ähm, also da wird wirklich ganz viel investiert und ganz viel reingelegt, dass das im Grunde gehörbare hörbare Filme sind. Also das ist jetzt nicht mehr, dass irgendwie drei Zehnjährige rumlaufen und mit irgendwelchen Kriminalfällen <lacht> beauftragt werden und damit die Stimmen von Erwachsenen haben. Das hat schon ein etwas anderes Niveau mittlerweile.
0: Da kann ich dich wirklich nur ermutigen, hab da keine Berührungsängste. Es gibt äh, so geniale Hörspiele ähm, und mir ist es auch, also es gibt sehr unterschiedliche Hörspiele. Es gibt welche, die, die nenne ich mal so Bahnhofskiosk-Hörspiele, die man, wenn man früher halt die Groschenhefte am Bahnhof für eine kurze Reise gekauft hat, so eine gibt es zu Dutzenden davon. wenn, wenn ich so eine Hörspiele mache, macht man dann manchmal sechs, sieben bis zwölf Stück am Tag. Da hat man jetzt nicht überall, also man hat vielleicht eine Hauptrolle in Dreien oder in Vieren davon. Dann hat man eine Nebenrolle in nochmal Dreien und dann nochmal in Vieren hat man äh, eine ganz kleine, wo man nur so ein vorbeigehender Passant ist oder ein Kellner oder irgendwas. Und äh, das kann an einem Tag stattfinden. Aber wenn du hochwertige Hörspiele hast, dann kann das sein, dass du nur für deine Rolle drei Tage im Studio bist. Und dann wird an der gefeilt ohne Ende. Und wenn du Glück hast, hast du auch das Ensemble mit. Meistens, um das mal vielleicht für alle... Jetzt äh, die, die damit seltenen Berührungen kommen, mal kurz zu erläutern. Äh, durch, durch die neue Schnitttechnik und dadurch, dass du so viel digital machen kannst, kannst du wunderbar zusammenschneiden. Und das nennt sich Xen. Das hat was damit zu tun, wie am Rechner die grafische Darstellung des Fade-In und Fade-Aus aussieht. Du kannst es halt so schön zusammenschieben und äh, übereinanderlegen. Und deswegen kommen die Leute nicht mehr selber oder nicht mehr zu, zur selben Zeit ins Studio. Du bist alleine. Du musst dir ja entweder deinen Part, den Gegenpart denken, den derjenige oder diejenige zu dir sagt, oder ja, vielleicht spricht in dir der Regisseur, wenn es einen gibt, auch nochmal rein. Das ist verschieden, wie man da arbeiten möchte. Und im besten Fall kommt nachher was raus, wo du, das hörst du und denkst, wow, die haben miteinander geredet. Das ergibt sogar richtig eine, eine energetische Unterhaltung. Ja, also ich habe mit Kollegen schon im Hörspiel äh, stundenlang palavert, die habe ich im echten Leben nie getroffen. Und äh, wenn es schief geht, dann hört sich es leider wirklich geixt an, dann denkst du, oh nee, kommt kein Fluss rein. So, und diese, ähm, die von den öffentlich-rechtlichen Radiostationen gemachten Hörspiele, aber auch private Hörspielmacher, ähm, die da Wert drauf legen, die holen das Ensemble zusammen und da steht man zusammen, hat jeder ein Mikrofon und man ist in demselben Raum oder je nachdem vielleicht auch in verschiedenen Räumen. Jetzt gerade wegen Corona muss man da ein bisschen ähm, weiterdenken. Und dann dreht, also dann ist man trotzdem zusammen im Studio und nimmt diesen Text zeitgleich auf chronologisch und kann sich antworten oder sich äh, man agiert und reagiert aufeinander. Und das ist natürlich macht nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann ist auch wichtig, sehr wichtig, wie gut ist der Geräuschemacher, kommen alle Geräusche nur vom Band. Es gibt un, gigagroße, keine Ahnung, Terzillionen, Megabyte große äh, Bibliotheken, da sind Sounds drin. Aus denen kannst du dich bedienen, aber die klingen eben dann irgendwann auch wie aus der Retorte. Und äh, dann gibt es diese Hörspiele, wo ein Foley kommt. Das ist äh, der Typ, der die Geräusche macht, auch im Film. Mhm. Ähm, und der setzt sich hin und hört sich das an und weiß dann genau, wann er anfängt, irgendwelche Geräusche zu machen. Und wenn es nur ein Jackenknistern ist, so dass du das Gefühl hast, die bewegen sich auch in dem Raum. Weil normalerweise stehst du ganz still vor diesem Mikrofon. Und alles andere kommt dazu. Aber du musst schon mitspielen, wenn du dich zum Beispiel aus dem Sessel erhebst und hochgehst. Klingt ja anders, als wenn ich einfach weiterrede. Dann Klar. hört man die Anstrengung nicht, die ich vielleicht habe, weil ich, keine Ahnung, 130 Kilo wiege. So, und äh, das musst du alles mitspielen. Und dass das setzt, was in dir frei wenn du dem zuhörst, da, da, du verfällst wie in einem Film, weil alles einfach aufeinander abgestimmt ist. Bestenfalls auch die Musik, die nicht alles zukleistert, sondern wirklich unterstützend ist. Und, und das Schöne ist, die Figuren, wie die aussehen, erschaffst du in deinem Kopf. Und alles andere wird dir sozusagen zu Füßen ausgebreitet und du musst nur über diesen Teppich laufen.
3: Nee, das ist bei mir genau der Punkt eben, dass mir so vieles ausgebreitet wird und das ist für mich so der Vorteil, wenn ich ein Buch selbst lese, weil ich mir dann eine Art vorstellen kann, wie die Person spricht und das bekomme ich ja im Endeffekt in einem Hörspiel noch eher vorgegeben, beziehungsweise ist das Risiko ja größer, dass ich mir eine Figur, falls ich das Buch vorher gelesen habe, anders vorstelle und dann ein Stück weit vielleicht sogar enttäuscht bin, weil der Charakter, der dann gesprochen wird, irgendwie völlig falsch, in meiner Sicht völlig falsch, ähm, rübergebracht wird. Also, weißt du, was ich meine? Du hast ja dann, gerade wenn... Ich weiß, was du meinst, aber dann
0: würdest hast, du, ja. Das nur völlig okay. Ich will dir das auch, um Gottes Willen, nicht einreden oder ausreden oder sonst was. Aber in dem Fall, du guckst ja auch Filme. Da ist es noch mehr vorgegeben. Genau. Und dann, möglicherweise kritisierst du da auch, wenn die Film, wenn der Film nicht dicht genug an der Vorlage ist. Aber versuch, das ist wirklich nur ein Tipp. Versuch mal ein Hörspiel, wo es eben kein Buch dazu gibt. Es werden ja inzwischen wirklich Hörspiele geschrieben, die sind als Hörspiele geschrieben und als nichts anderes. Äh, wenn du das mal versuchst, dann, dann kann ich ja Vincent gleich mal fragen. Ich meine, bei Auris war ich nicht dabei, habe ich jetzt auch nicht ganz so äh, verfolgt gehabt von der, von der Zeit her. Aber hattest du es nicht nur als Hörspiel geschrieben oder gab es ein Buch davon?
2: Ähm, ursprünglich war das äh, von Audible als Hörspielprojekt geplant. Und dann hat sich, ich aber erinnere mich, ja. In, in der ganz frühen Entwicklungsphase aber schon hat sich gezeigt, dass es doch erstmal ein Roman werden würde, der dann parallel zum Hörspiel adaptiert wird. Also, das ist tatsächlich, hat so eine Wandlung durchgemacht, weil wir gemerkt haben, dass der Stoff dann doch irgendwie das Zeug für, äh, für die verschiedenen äh, Darreichungsformen hat. Äh, und es, aber es sollte, ursprünglich war das mal als Hörspiel nur geplant, ja.
0: Genau. Und es gibt ganz viele so eine Stoffe, die sind wirklich, also äh, wie kann man das vergleichen? Stell dir vor, du sitzt am Lagerfeuer, irgendein alter Onkel oder eine, eine alte Omi kommt vorbei und erzählt dir eine Geschichte, von der du noch nie was gehört hast. Genau das ist Hörspiel.
3: Vielleicht solltest du es wirklich mal versuchen. Also ich bin auch kein ja, Hörspielgegner. <lacht> ja. Oder vielleicht einfach mal mit einem Hörspiel probieren, wo ich vorher das Buch eben noch nicht gelesen habe. Richtig. Ja.
1: Das war jetzt Werbung für Hörspiel pur und jetzt kommt Werbung für Podcast, garantiert. Vincent Klisch, Uwe Teschner und Dominik Finkler ist dabei besser bekannt als die Zeilentänzerin. Wie bist du zum Bloggen gekommen?
3: Das hat sich tatsächlich eigentlich so mit der Zeit entwickelt. Also ich lese schon sehr, sehr lange sehr viel und sehr gerne und habe mir über Instagram hauptsächlich ähm, immer wieder Buchtipps geholt und habe da dann festgestellt, dass sich da so eine mehr oder weniger größere Community gebildet hat und ähm, wo man eben sehr gute Buchtipps herbekommen kann, die nicht immer nur Mainstream sind und die auch nach Geschmack, sehr vielfältig sind, sage ich mal. Und dann habe ich mir das eine Weile angeschaut bei anderen und habe gedacht, das äh, würde mir eigentlich auch großen Spaß machen, wenn ich ein Buch mit jemandem besprechen könnte oder mit mehreren Leuten besprechen könnte, weil man es normalerweise ja im Freundeskreis, dann spricht man vielleicht mit einer Person und hat eine andere Meinung. Und beim Bloggen treffen einfach viele Meinungen und viele Geschmäcker aufeinander. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich auch einfach mal aus.
1: Sind irgendwelche Erfahrungen mit BloggerInnen?
2: Ähm, zumindest keine unangenehmen. Ähm, <lacht> ich <lacht> muss <lacht> aber tatsächlich, ja, also es, es gibt ja es gibt ja manche Blogger, die dann äh, Autoren komplett äh, sich irgendwie aufs, äh, aufs Korn nehmen und äh, niedermachen. Ähm, aber ich habe eigentlich da keine negativen Erfahrungen, muss aber sagen, dass ich jetzt auch niemand bin, der jetzt ständig im Internet rumhängt und sich Rezensionen auch, auch zu eigenen Büchern äh, durchliest oder sich Blogs dann ständig zur Literatur anhört, weil... Ähm das mich wahrscheinlich kirre machen würde, wenn ich so viele verschiedene Meinungen, so viele verschiedene Perspektiven von anderen Leuten mir so anhören würde, würde mich vielleicht ein bisschen zu sehr beeinflussen. Also insofern ähm, freue ich mich sehr, dass es das gibt, weil Blogger natürlich dazu beitragen, Bücher bekannter zu machen und auch die Menschen mehr dazu bringen, sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da der totale Experte wäre.
0: Ich Ja, es geht mir da ähnlich wie, wie Vincent ich gucke manchmal wenn wenn ich ein buch gelesen habe was mich ähm, wo ich selber denke das ist ein tolles buch dann gucke ich ganz gerne mal wie es ja auch wie es ankommt auch als Hörbuch und vor allem wie viel sich es verkauft also es gibt da so schätzwerte die man machen kann wenn auf irgendwelchen portalen so, und so viele Rezensionen sind dann kann man sagen gut das entspricht ungefähr vielleicht 10%. Prozent dann kann man gucken äh, kommt es denn gut unter die leute oder nicht und äh, ansonsten also ich habe ich habe eine Webseite und da habe ich aber eine, eine Redaktion, die sozusagen sich darum kümmert, dass das immer mal aktualisiert wird. Und weil ich das nicht mehr schaffe, das selber irgendwie da reinzuhacken. Und die guckt dann so nach Sachen, wenn irgendwo mal was auftaucht und wenn was besonders Schönes auftaucht, dann schreibt sie mir und sagt: Guck doch mal hier. Habe ich jetzt gerade auf deine Webseite geschrieben und dann lese ich das und freue mich. Und zum Glück sagt ihr mir nicht so oft, wenn was oft auch was blöd ist. <lacht> das ist ein guter Schutz. <lacht> also ich habe nichts gegen Kritik. Es gibt ja auch Leute, die schreiben mir persönlich, die haben keine Ahnung, woher meine... Also früher stand meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite, heute nicht mehr. Und ähm, die schreiben mir dann einfach. Und das finde ich auch cooler. Die schreiben meiner Managerin, das gibt's auch. Und äh, das wird dann an mich weitergeleitet. Und da steht eben manchmal auch drin, aber das habe ich nicht verstanden, warum sie das da so gemacht haben. Oder... Ähm, ja, aber ihr Katalanisch ist jetzt nicht ganz das Feinste. Und dann versuchen sie zu erläutern, warum nicht. und Oder biete eben an, ja, aber es wäre ganz toll, wenn sie dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein Buch habe, wo Katalanisch gesprochen wird, dass sie mir dann als Sprachberatung zur Verfügung stehen. Würden sie es machen? Und meistens sind die Leute dann, ach ja, das ist doch toll, ja, mache ich auf jeden Fall. Also sind dann begeistert davon, weil sie vielleicht auch mit involviert werden. Es ist ja immer nicht ganz einfach, für einen Sprecher. Es gibt Bücher, die in allen Weltregionen spielen und du musst ständig irgendwas einfallen lassen mit der Sprache. Vor allem, wenn der Autor ein bisschen protzt und dann immer die Landessprache da versucht, was reinzuschreiben. Wahrscheinlich hat das auch nur von irgendeinem Kellner den hat er gefragt, sag mal das bitte in der Landessprache und dann hat er das da so einfach verwendet.
2: Und dann bekommst du wahrscheinlich auch äh, zu hören äh, super toll gesprochenes Hörbuch eigentlich. Ähm, aber sie haben das Katalanische ein bisschen falsch ausgesprochen und das hat das ganze Hörbuch kaputt gemacht. Ja,
1: ja. So ja, was ich
2: für die, ja. Ja. kriege ich dauernd mit dem, mit dem Schreiben, wenn dann irgendwie, ja, eigentlich ein gutes Buch, aber die Polizeischule so und so ist nicht im zweiten Stock, sondern im ersten Stock. Ja, und das hat das ganze Buch kaputt gemacht.
0: Ruiniert. Ja, nee, ja. das kann ich auch verstehen. Also, das ist ja wie einem Parallel, ne, äh, per Anhalter durch die Galaxis, da gibt es ja auch dieses Paralleluniversum, wo alles ganz genauso ist, wo es eine Erde gibt, die ganz genau oh. ist wie unsere. Nur ein einziges Blatt in, in irgendeinem Baum Amazonas ist nicht richtig und deswegen fühlt sich das so
2: unbequem an.
0: Ja, also, so also, kommen wie die Leute vor.
2: Ich habe eine Theorie dazu entwickelt, wenn du in einem Buch einen klitzekleinen Fehler findest, oder auch nur denkst, einzufinden. Denn fast alle Fehler, die mir gemeldet werden, sind gar keine. Dann, dann ist das nur dann wirklich wertvoll, dass du den gefunden hast, wenn du dadurch mächtiger bist als der Autor oder das Buch. Und deswegen reicht es nicht zu sagen: Ich habe da einen Fehler gefunden. Du musst auch das Fazit ziehen, dass du festgestellt hast, dass dieser Fehler das ganze Buch kaputt gemacht hat. Das, das finde ich immer großartig.
3: Das ist aber selten der Fall. Ich muss mal kurz die Blogger-Ehre retten. <lacht> also, zumindest, also zumindest bei den Menschen, mit denen ich relativ viel Kontakt habe, die bloggen wirklich so, dass man immer versucht, auch vielleicht Dinge, die einem selbst nicht so gut gefallen haben, auch subjektiv darzustellen. Also dass man eben sagt, das ist aber ein subjektives Empfinden, und also, ich finde das auch sehr schade, wenn jemand dann das ganze Buch nicht mehr gut findet, weil jetzt eine Kleinigkeit vielleicht störend war. Ich hätte das ja, auch nicht auf die schon, Gesamt.
2: Genau, ja. wollte ich gerade sagen, das ging jetzt gar nicht gegen Blogger, sondern das sind so E-Mails, die man von einzelnen Lesern bekommt. Ach so, das habe Ich habe okay. das noch nie bei einem Blogger erlebt. Nein, nein, das wollte ich so heute nicht nee. beschwunden werden.
0: nee, sehr genau. Gut. Weil das ist ja, also auch wenn man anfängt als Blogger zu äh, Kritiken und Rezensionen zu schreiben, dann... Kann das in der Anfangsphase, da ist man dann noch so stürmisch und will sich einen Namen machen, da kann das schon mal sein, dass jemand ein kompletzer reißt wegen irgendeiner Nichtigkeit, aber das schwächt sich ab und man wird logischerweise, weil der Block ja sonst nicht lange besteht, man wird irgendwann professioneller und gewinnt auch den nötigen Abstand und kann dann auch Sachen besser einordnen und erkennt dann auch manchmal. Äh, also Ja, also auch das soll nicht klingen, als ob die Blogger alle diesen Fehler machen, aber das, das ist ein, ein Werdegang. Also in dem Moment, wo du ein richtiger Blogger bist mit vielen Einträgen, bist du schon so professionell, dass du automatisch äh, da viel gelassener rangehst.
3: Jeder möchte eigentlich auch immer zumindest durchklingen lassen, dass man das schätzt, dass sich jemand überhaupt die Mühe gegeben hat, ein Buch zu schreiben. Also das ist schon immer eigentlich der Grundgedanke von uns. Also ich spreche jetzt mal von uns. Ähm dass man eben das zumindest wertschätzt und selbst wenn wenn das subjektive Empfinden so ist, dass einem das Buch wirklich überhaupt nicht gefallen hat, trotzdem das so zu erläutern und eben durchklingen zu lassen, dass es halt eben auch einfach eine Geschmackssache ist. Ich denke, das ist da auch immer sehr wichtig, weil bei allen Rezensionen und bei aller Neutralität, sage ich mal, ist es eben doch immer noch letztendlich das eigene Empfinden, was... Äh, schlussendlich dann darüber entscheidet, ob man sagt, das Buch hat einen begeistert oder nicht. Also das kann man ja nicht an, an faktischen Maßstäben, sage ich jetzt mal, messen.
0: Völlig legitim. In dem Moment, wo du egal was in die Weltöffentlichkeit bringst, weil du es eben veröffentlichst, in dem Moment ist es ein bisschen auch losgelöst von dir und du musst dann halt gucken, wie die Welt damit umgeht. Und so wie wie man gelobt wird, so muss man natürlich auch mit negativen Sachen umgehen. Beides hat dasselbe Recht, gehört zu werden, nur soll es eben nicht jemanden persönlich angehen also genau. weil das Produkt hat dann manchmal auch persönlich gar nicht mehr so viel mit einem zu tun man hat das schon man ist schon weg schon ein bisschen entfremdet das liegt schon ein bisschen länger zurück Vincent muss jetzt auch gerade überlegen boah was habe ich denn da reingeschrieben wirklich <lacht> weil du weiter bist schon weil es diese Vorlaufzeiten gibt ich habe das Buch auch ich weiß nicht wann eingesprochen dann dauert es noch mal drei vier Monate bis es rauskommt manchmal ein halbes Jahr und dann wenn mich dann jemand was dazu fragt dann habe ich vergessen
2: Tatsächlich ist das bei mir so, dass ich dann auch geistig abschließe. Also in der Zeit, in der ich an einem Buch arbeite, ist das Buch 24 Stunden bei mir. Es ist immer bewegt sich immer in meinem Kopf. Immer wenn ich irgendwas erlebe im Alltag, denke ich, oh, das könntest du vielleicht verwenden für irgendeine Szene. Es ist komplett da. Und wenn es dann aber fertig und abgegeben ist und der Verlag hat es abgenommen, sagt irgendein Schalter in meinem Kopf, okay, ist erledigt, Haken hinter und öffnet sich für das nächste Projekt. Und tatsächlich, wenn ich dann zwei, drei Jahre später auf eins meiner Bücher angesprochen werde, muss ich richtig nachdenken, was da jetzt nochmal genau drin stand und wenn ich jetzt meine allerersten Bücher, du hast ja alle gesprochen, Uwe, es ging ja 2010 los, wenn ich jetzt zu meinem ersten, zweiten, dritten Buch gefragt werde, muss ich wirklich überlegen, was da genau passiert ist, was da die Figuren waren, wie das ausging, weil man muss ja irgendwann dann auch einen Haken hintersetzen, ja.
0: Ja, du musst ja Platz, also den Raum in dir für Neues schaffen, sonst das ist wie, du hast einen Arbeitstisch und da liegt für den Prozess alles bereit und du weißt genau, wo, wie, was ist und wenn du fertig bist, dann räumst du das ganze Besteck halt in den Schrank und ja, du weißt ja, dass die Gabeln und die Messer da sind und so weiter, aber du weißt nicht mehr ganz genau, wie das alles aussieht. Du hast eben schon das Nächste auf dem Tisch.
1: Ich habe mir gerade kurz überlegt, wie Vincent reagiert, wenn ein Blogger schreibt, er hat sich sehr bemüht. <lacht> Ui, i, 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 i. Naja, also das
2: müsste das müsste der Blogger dann äh, begründen, ähm, aber ja, das wäre natürlich schon, äh, das wäre dann so ein Moment, in dem ich mich sehr ähm, zurückhalten müsste, da nicht zu so viel drüber nachzudenken und das nicht noch in den Feierabend mitzunehmen, weil das natürlich eine Unverschämtheit wäre, na klar. Naja, jeder Autor, es ist zum Beispiel auch ein sterne ähm, Ich habe noch nie ein Buch gelesen, von dem ich der Meinung war, das hat einen Stern verdient. Weil der eine Stern, das ist immer so, da habe ich das Gefühl, wer das jetzt rezensiert oder kritisiert hat, der hat sich einfach nur über irgendwas geärgert. Und ich nehme das auch nicht persönlich aufs Buch bezogen, dass ich denke, mein Buch ist das Schlechteste, was überhaupt nur möglich ist, sondern ich denke, da hat sich jemand geärgert. Die Rezensionen, die gemeiner sind, das sind drei Sterne. Weil drei Sterne heißt... Du, Vincent, ich bin dir nicht böse. Ist okay, du hast nichts falsch gemacht. Ist einfach nur langweilig. Das, das ist viel schlimmer.
0: Das ist eine interessante Herangehensweise. So habe ich das noch nie gesehen. Aber Ja, ja aber nicht der, der,
2: der eine Stern, da hat jemand eine Emotion. Der ist wütend. Und oft ist ja, er wütend, das hat mit weil er das nichts kann. zu nicht tun ja, ja, Das hat nichts mit mir zu tun. Da ist jemand sauer. Ähm, aber drei Sterne, das ist so, so, so kill your enemy with a smile. War ganz nett. War okay. Aber nichts Besonderes. So, das, das ist gemein. Und, nein, oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nicht Menschen dazu provoziert, mir nur noch drei Sterne zu geben. Oh genau. Gott, ich muss öfter mal nachdenken, was ich sage.
0: Ach, das ist überschätzt. Ja, stimmt. Gerade in deinem Beruf als Sprecher. Hey, eben. Manchmal musst du auch wirklich, manchmal sage ich mir selber, ey, halt doch einfach die Klappe und lies. Das ist, <lacht> das, ist das ist gut. Naja, man man hängt sich, das ist leider wirklich so, es gibt so ein paar Texte, die sind halt mit so Fehlern voll, dass du die ganze Zeit ähm, korrigieren musst. Von Druckfehler bis zu wirklich, die im Text stehen, falsche Grammatik, äh, Namen vertauscht, äh, pipapo. Und das kann sein, wenn du Pech hast, dass das vier, fünfmal pro Seite passiert. Und vieles kannst du on the fly, also so im Überfliegen ähm, korrigieren. Aber trotzdem muss dein Kopf sich ja anstrengen und du weißt, du hast jetzt irgendwas anderes gelesen, als das da dasteht, und hältst im blödesten Fall fliegst du halt doch raus und machst den Satz nochmal. So, und ähm, dann fängst du irgendwann an, dem Text zu misstrauen und suchst wirklich hinter jeder Formulierung den Fehler. Das ist dann ziemlich schrecklich, dann, dann macht es nämlich nicht mehr so viel Spaß. Und äh, also, weil du willst ja trotzdem ein gutes Produkt abgeben. Und dann muss man sich eben ab und zu mal sagen, shut the fuck up and talk. Oder erzähl halt, mach, lies, mach deinen Job. Rede einfach.
2: Und ich habe dich ja, äh, gerade bei den beiden ersten Hörbüchern, die du von mir eingelesen hast damals, habe ich dich ja auch mal im Studio besucht, weil ich natürlich auch mal zugucken wollte, wie das so läuft. Und ja. äh, zu meiner damals noch Überraschung festgestellt, dass das eben nicht so ist wie beim Film, dass man irgendwie dann als äh, Sprecher so ein Kapitel liest. Ja, okay, jetzt nochmal so, jetzt nochmal so, nochmal so. Sondern nee, du liest das durch. Und in der Regel hat das alles beim ersten Mal gepasst.
0: Genau, beziehungsweise ich nehme mir halt... Auch äh, die Freiheit, äh, weil ich jetzt nicht besonders effektiv, also es gibt durchaus sehr ökonomische äh, Sprecher, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich muss auf so einen Schnitt kommen, ich muss es in so einer Zeit schaffen, das andere interessiert mich nicht. Außerdem steht es hier so, wie es da steht, es ist mir jetzt egal, ob das falsch ist. Ich lese es so. Und ähm, ich möchte das eben nicht so machen und deswegen nehme ich mir die Zeit dann den Abschnitt den Satz nochmal zu machen oder auch manchmal, wenn ich feststelle, oh nee, hast dich ein bisschen verrannt, mach mal die ganze Seite nochmal. Oder manchmal bin ich zu schnell und wenn ich dann Glück habe, sagt mir der Toni oder der Regisseur, nee, nimm mal ein bisschen Tempo raus, das wird jetzt unverständlich, du hetzt hier drüber und das sind doch so schöne Textstellen. Dann machen wir es eben nochmal und zwar langsamer. Und Meistens bekommt es den Text. Durftest du Uwe aussuchen oder habt ihr euch gefunden? Das war ein glücklicher Zufallsfund.
2: Das war tatsächlich, ja, also ich wurde jetzt nicht gefragt, gerade bei meinem ersten Buch, da war ich froh, dass es überhaupt ein Hörbuch gab, aber ich erinnere mich noch, wie wir uns kennengelernt haben. Da saß ich nämlich, war früher Moderator im Filmpark Babelsberg in Potsdam, da saß ich in der Kantine beim Essen und da kam plötzlich so ein Mann an, den ich nicht kannte, mit einem Hut und sagte, ja, du, ich habe nur gesehen, dass du hier heute moderierst, ich wollte mich mal vorstellen, ich bin Uwe, ich spreche deine Hörbücher. Das war sehr lustig, weil die Kollegen saßen drumherum und die hatten dann auch einen Respekt plötzlich vor mir, äh, dass jetzt plötzlich meine Bücher von, äh, von Uwe Teschner gesprochen werden. Hey, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, Uwe, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber damals war ich auch irgendeine ähm, recht unbekannte Nase. Jetzt bin ich eine nicht ganz so unbekannte Nase, aber äh, ich weiß nicht, da war nichts mit hier äh, von wegen oh, Uwe Teschner. Nee, die haben, glaube ich, gestaunt, weil, boah, der schreibt Bücher, jetzt macht er das auch noch.
2: <lacht> Na gut, oder, das oder wussten die schon das? Nee, nee okay, also, dass okay. ich Bücher schreibe, hatte ich schon ausreichend kommuniziert. <lacht> das verstehe. Ähm, aber die Situation war schon lustig, dass da so in der Kantine da plötzlich so, so ein Mann mit Hut ankam und sagt, du, oh, ich spreche jetzt deine Hörbücher. Das ist äh, eine nette Kennlerngeschichte. Und es war für ja, mich überraschend, weil ich das alles noch gar nicht wusste.
0: Ja, du warst ein bisschen äh, so, naja, überfahren hast du. Also weiß ich noch, dass, dass du im ersten Moment, Moment, was, wie? Hörbuch? Von meinem Buch? Ja. Nämlich, ja, das, das kann
2: man den Hörern ja auch mal sagen, das ist jetzt nicht so, dass der Autor immer wegen allem ständig gefragt wird und in alles dauernd involviert wird, sondern die, die Rechte liegen dann halt beim Verlag und dann wird beim Verlag angefragt für die Hörbuchrechte, die können das freigeben und dann erfährt der Autor halt irgendwann, dass er jetzt auch ein Hörbuch hat. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt groß eingebunden war und das alles vorher so wusste, schon gar nicht daran beteiligt, wer das nun spricht. Das war dann für mich quasi so eine so ein, so ein
0: Überraschungsknallbonbon Ja, und das ist ja auch nicht so, dass du an jedem Exemplar irgendwie verdienst, sondern du verdienst an dem Verkauf der Hörbuchrechte, nehme ich an. Da gibt es irgendeine so Summe X, die da von prozentual an dich geht und oder sieht das wirklich anders aus?
2: Na also es ist tatsächlich eine Beteiligung an den Verkäufen, das schon.
0: Ah ja, okay, gut. Also man, dann, manchmal dann gibt dann ist, man aber, ist quasi, aber gut, ja. ja es Aures Aures wird sich ja dann wenigstens gelohnt haben. Bei anderen äh, hast du vielleicht nicht. Ich weiß ja, es gab ja auch diese lange Pause, äh, wo die Hörbücher weg waren vom Markt, ne? Weil, weil die wurden da irgendwie. Also gibt, sind ja so Marktmechanismen, die da manchmal greifen. Und äh, ich bin ja froh, dass jetzt alles wieder erhältlich ist, dass die Trilogie wieder sozusagen neu nochmal schön äh, hochgebügelt ist und der dritte Teil damit drauf sitzt. Ähm, das ist ja für mich auch was Schönes, weil ich das bedauert habe, dass das äh, dass du da gar nicht mehr mit den, ich glaube mit dem Severin Bösherz, ich weiß gar nicht, die ersten drei Teile waren immer da und die anderen zwei dann nicht mehr.
2: Ähm, tatsächlich war auch der dritte Teil der Trilogie vom Anfang nicht mehr da und das hatte... Ach jetzt für die Hörer, die das vielleicht sich auch fragen, das hatte ganz einfach den Grund, dass ich, äh, die Rechte waren abgelaufen beim alten Verlag und der neue Verlag hatte diese Rechte dann übernommen, ähm, aber wir haben gesagt, Drömer hat gesagt, wir bauen jetzt gerade dich neu auf in der Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek, in dieser Auris-Geschichte, da schaffen wir jetzt quasi eine, eine erneuerte Autorenmarke mit dir, mit einem neuen Stil, mit einer anderen Art und wenn wir jetzt in diesen Aufbau, in dem wir dich jetzt mit diesen aures teilen ausbringen, wenn wir da reinhauen mit den alten Büchern, die ja noch den anderen Stil haben, dann stellen wir uns da selbst ein Bein und deswegen ähm, wurden diese alten Bücher jetzt erstmal zurückgehalten und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen nach drei Teilen Auris und dem Auge des Zebras, dass jetzt die alten Sachen, die Hörbücher, genauso wie die gedruckten Bücher jetzt nach und nach wieder neu erscheinen, quasi als Backlist. Also das hatte schon Gründe, dass es das eine Weile nicht gab, aber ich bin sehr viel gefragt worden, warum gibt es die alten Bücher nicht und ich konnte auch immer nur sagen Sagen, es kommt alles wieder, aber es dauert noch ein bisschen.
0: Ja, aber ist ja gut, dass da immer das Interesse gab. Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich jetzt ja Auris nicht so gut kenne. Inwiefern war jetzt ist im Zebra sozusagen der neue Schreibstil drin? Ich hatte das Gefühl, es ist homogen mit den anderen Teilen. Also, wie, wie sehr unterscheidet es dich vom Stil? Nur vom Stil. Geschichte ist ja komplett sowieso was anderes.
1: Ja, Zeit, also, darf ich kurz dazwischen gehen? Ja, gerne. Weil, wenn du dich dunkel erinnerst, habe ich da tatsächlich bei deinem ersten Auftritt schon drüber gesprochen. Fand den ersten es wenig Vincent Tisch, Der zweite hat mir viel besser gefallen, weil eben schon mehr Vincent Tisch drin war. Das könnt ihr alles nochmal nachhören. Das habe ich wirklich so gesagt. Jetzt bist du dran. So.
2: Ähm, also erstmal Dankeschön. Und äh, ich würde sagen, beim Auge des Zebras, ich habe schon gemerkt, als ich dann nach sieben Jahren plötzlich wieder mich mit Severin Bösherz und seiner Welt befasst habe, dass ich auch wieder in diese Sprache gekommen bin. Ich würde sagen, was wahrscheinlich am aureshaftesten ist oder vielleicht auch so der größte Ertrag aus dieser Arbeit mit Sebastian Fitzek, ist, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Cliffhanger sind und ähm, auch die, die Verwringungen der Figuren, Konstellationen und Handlungsstränge ineinander, die Anzahl der Wendungen und auch die Platzierung der Wendungen. Ich denke, dass das wahrscheinlich äh, so der Haupteinfluss ist.
0: Also im Prinzip noch, noch besseres Handwerkszeug, was, was man ja hoffentlich immer in seinem Leben lernt, dass man einfach in dem, was man da tut, besser wird, seine Skills besser anwenden kann und besser begreift auch, wie man was erreicht.
2: Genau, denn das kommt ja natürlich auch dazu. Dass das neunte oder zehnte Buch sollte man als Autor im besten Falle, sollte man schon besser schreiben als das erste, zweite, dritte, was natürlich ja <lacht> auch ein Lernprozess ist. Und ich merke auch, dass äh, Autor ein Beruf ist, in dem man wahrscheinlich äh, sehr gut auch wirklich alt werden kann, weil dann eben doch älter werden, Lebenserfahrungen sammeln, sehr hilfreich ist beim erzählen. Also ich glaube, wenn ich mit 20 in mein erstes Buch geschrieben hätte, hätte ich in keiner Weise so in die Tiefen und Abgründe der Psyche der einzelnen Figuren eintauchen können, äh, wie ich das jetzt heute kann. Also das ist wahrscheinlich ein Beruf, da muss man auch ein bisschen was erlebt haben, und auch ein bisschen gelitten haben.
0: Ja, wobei okay. es ein ja 20-Jährige gibt, die die fulminanten jahrhundert rum anschreiben und danach ist äh, kommt nichts mehr, weil das dann von der Seele geschrieben ist und vielleicht wollten sie auch nie wirklich Autor werden, aber das Ding musste raus.
2: Ja, ja, das ist tatsächlich auch wichtig für alle Autoren. Auch wenn mich so junge Nachwuchsautoren ansprechen und sagen, ja, wie macht man das denn so? Dann sage ich auch immer, überlege bloß nie, was sich gut am Markt verkaufen lässt. Überlege, was die Geschichte ist, die du unbedingt erzählen willst. Und das war bei mir die Reinheit des Todes, mein Debüroman, der auch sehr, sehr, sehr gut lief.
3: Je mehr Romane man schreibt, ist es denn dann nicht so, dass man vielleicht irgendwann die Angst bekommt, dass man Ideen wiederholt, die man vorher schon hatte?
2: Ja, total. Es ist immer die Sorge, hatte ich das so oder so ähnlich mm -hmm. schon mal in der Geschichte vorher? Denn äh, natürlich kommen die Sachen immer aus meinem Kopf, aus meinem Erleben heraus und das ist ja nicht unbegrenzt. Ich überlege auch ständig, ob ich bestimmte Formulierungen in jedem Buch andauernd verwende. Ähm, ja. Aber da sage ich dann immer, Schreiben ist nichts für Feiglinge, man muss sich dann auch mal was trauen. Es gibt noch das Lektorat und den Redakteur, die dann ein bisschen Auge drauf haben. Im schlimmsten Falle ähneln sich halt in zwei Büchern bestimmte Dinge, aber... Dann andererseits merke ich auch, dass es auch so ist, ein Buchschreiben ist auch ein bisschen wie Schachspielen. Das sind auch nur dieselben, dieselben Figuren jedes Mal, die man aber in unendlich viele Konstellationen setzen kann und so ist es beim Schreiben dann auch. Klar hat ein Autor immer so einen Stil und so eine Art, wie 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 der Hase läuft. Aber es ist dann doch irgendwie immer wieder neu.
0: Es ist ein bisschen vielleicht auch so wie im Hörbuchbereich, wenn man mit verschiedenen Chargen arbeitet. Eine Charge ist im Prinzip, wenn du deine Stimme, ich möchte es nicht einfach nur verstellen nennen, weil es hat, am besten gelingen sie dann, wenn du in die Haltung der Figur reingehst, die der Autor hoffentlich auch mit Blut und Leben gefüllt hat und nicht einfach nur als Klischee-Abziehbild in den Text gepappt hat. So, dann kannst du in die Haltung reingehen, dann macht deine Stimme automatisch schon so ein bisschen was anderes. Und das ist dann eine Charge. Die sollen natürlich nicht zur Knallcharge werden. Und das Ding ist, du hast, ja, es gibt Sprecher, die sagen, sie haben hunderte von diesen Stimmen, aber das ist eigentlich nicht wahr, sondern du hast so ein paar Grundtypen und die kannst du sehr, sehr viel und oft kombinieren und dann werden sie anders. Also du kannst einen Stimmtypen mit Akzent oder mit irgendwas anderem versehen, mit einer Langsamkeit, einer schleppenden Sprechweise oder einer aufgeregten oder einer gehässigen und schon wird es ein anderer Charakter und das macht dann deine Vielfältigkeit aus und das ist das, was beim Schreiben vielleicht ja auch passiert. Ich erinnere mich ganz kurz an ähm, ein paar das sind keine Kurzgeschichten, das sind Betrachtungen von Fallada, die ich letztens gehört habe in denen er auch das, also wirklich so ein großer wie Fallada sagt, auch Mensch, ja pf, am Ende habe ich gar nicht so viel erlebt und beschreibe immer wieder dieselben Sachen halt nur in einem anderen Licht und ähm, und ab und zu begegnen einen in den Büchern auch dann ach ja, das war dieses Erlebnis, was er da irgendwo so und so hatte, nur ist es jetzt völlig in einem anderen Kontext und das macht glaube ich große Erzählkunst aus Laut Plan
1: wollte ich jetzt ursprünglich, dass Dominik uns ihr Buch vorstellt und den Cliffhanger natürlich zum Im Auge des Zebras bauen. Aber wir waren jetzt so schon beim Im Auge des Zebras. Vincent, was soll ich tun? Du bist der Friller-Autor-Papst.
2: Uh, der Papst jetzt sogar schon. Wer das, was der Der Papst
0: des Zebras.
2: Jetzt könnte ich den Ball wieder zurückspielen und sagen, ich bin der Papst des Zebras, aber nicht der Papst des podcast moderiert. Also das, mach das, mach das, wie du das für richtig hältst. Dominik. Aber, also ich, genau, das, lass mal Dominik, zu lass Dominik erzählen. Genau.
1: Wir lauschen jetzt alle Dominik, Podcast-Premiere bis hierher bravourös gemeistert. Und jetzt kommt das, worüber du schon geschrieben hast, respektive das, was du gelesen hast und was du uns allen mit auf den Weg geben
3: willst. Ich möchte gerne das Buch Glaube mir vorstellen von Alice Feeney. Das habe ich bereits letztes Jahr gelesen, im November, war aber für mich tatsächlich ein Jahreshighlight und ist auch, glaube ich, beim Großteil der Blogger und Bloggerinnen ähm, sehr gut angekommen. Und im Prinzip ist es eine ganz, ganz einfache Story. Also es gibt eine Moderatorin, die ist, ähm, heißt Anna und die soll für eine Sendung ähm, in die Kleinstadt Blackdown zurückkehren, wo sie auch ihre Kindheit schon verbracht hat, weil dort ein Mord geschehen ist. Und im Endeffekt ist sie da am Hadern mit sich selbst und überlegt, ob sie den Auftrag annehmen soll oder nicht, weil, wie gesagt, nicht nur ihre Vergangenheit dort war wohl eher unschön, sondern zudem ist das Opfer auch eine alte Schulfreundin von ihr und darüber hinaus ist der leitende Ermittler auch noch ihr Ex-Ehemann. Und sie sitzt da so ein bisschen in der Zwickmühle und entscheidet sich dann aber eben doch, ähm, der Sache auf den Grund zu gehen und sich auch so ein bisschen ein Stück weit ihren eigenen Dämonen zu stellen. Und die Story äh, war für mich vor allem besonders toll, weil zum einen der Plot eigentlich relativ schlicht ist, aus meiner Sicht, aber doch in der Story so viele Wendungen sind, die unvorhergesehen waren. Also es gibt ja immer so, ein Autor oder eine Autorin versucht einen ja immer in so eine bestimmte Richtung zu pushen, sage ich jetzt mal, wie man denken soll. Und legt da teilweise auch falsche Fährten, was ich immer super finde, solange es so gemacht wird, dass ähm, es nicht zu so offensichtlich oder zu offensiv ist. Und das war in dem Buch halt gar nicht der Fall. Die, die Überraschungsmomente waren da voll gegeben. Und deshalb war das für mich tatsächlich wirklich ein Jahreshighlight, weil auch das Ende dann nochmal so überraschend war und quasi nochmal eins draufgesetzt hat und nochmal eins draufgesetzt hat, dass es einfach... Äh, absolut verdient, ähm, wirklich hochgelobt wird.
1: gibt auch ein Hörbuch davon, ist aber
3: nicht von Uwe. Nee, genau. Ich habe extra nachgeschaut. Leider nicht.
0: <lacht> aber wird ja eine andere Kollegin oder ein Kollege äh, toll gesprochen haben.
3: Ganz bestimmt.
0: Vanida Karun, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich richtig ausgesprochen habe.
3: Ich kenne sie ich leider nicht persönlich. Alles, ich, ich würde ich dir gerne
0: aus. Schützenhilfe geben, aber ich weiß es selber nicht. Ich,
1: ich glaube,
2: wann Karun steht jetzt gerade so ein bisschen doof da. Ich habe nichts <lacht> ja. dazu sagen. Könnt ihr was zum... Unbekannterweise, liebe Valida.
1: Ja. Könnt ihr denn was zum Buch sagen? Oder kennt ihr es auch beide nicht? Ich kannte es auch
2: nicht. Ich finde, man kann auch nicht ich, alle,
0: nee, in der Tat nicht. In der Tat kenne ich äh, es kenn
1: nicht. Leider muss ich auch passen.
0: Schade, das, heißt, ja, das alle... ist
3: wirklich sehr zu empfehlen. Ja, aber
1: es
0: tut gut, ähm, dass
1: du ein Buch gefunden hast, was wir alle drei nicht kennen. Stell dir vor, wir <lacht> hätten jetzt alle drei gesagt, um Gottes Willen, das kennen wir doch schon. alles Dominik. Da habe ich gerade erst eine Drei-Sterne-Rezession. <lacht>
0: <lacht> ich bin für das... Empfehlung immer dankbar.
1: Wenn wir dann kurz noch einmal den Bogen dann zurück, Uwe. das hat eine Frau geschrieben, da steht eine Frau im Mittelpunkt. Ja. Manchmal denke ich, ey, wieso spricht das jetzt keine Frau, wieso spricht das ein Mann? Wie geht dir das, wenn du jetzt ein Buch sprichst, wo eine
0: Frau die Hauptrolle spielt oder auch noch aus der Ich-Perspektive erzählt? Nee, hatte ich leider nur einmal und war der fulminante Start, also für mich ähm, auch so ein kleiner Glücksgriff von der Greg Isle äh, Reihe, der hat ja auch viele Bücher geschrieben, die die mir persönlich sehr gut gefallen und die sich zum Glück auch ganz gut verkauft haben. Das muss ja nicht immer miteinander übereinstimmen. Und das erste Buch, was ich angeboten bekommen habe, habe ich mich auch mittendrin gewundert. Moment mal, das wird ja aus weiblicher Sicht erzählt. Ja, aber es war halt ein Autor, der es geschrieben hat. Und an manchen Stellen hat man es auch gemerkt. Nee, das ist jetzt doch eine Männersicht, auch wenn das seine Frau sagen lässt, also seine Hauptheldin. An sich, ich habe jetzt damit nicht unbedingt ein Problem bin jetzt keiner, der sagt, das darf dann nur von der oder der gesprochen werden, weil es, man ist ja auch ein Schauspieler. Ich bin ja, also mein Beruf ist ja trotzdem Schauspielen, auch wenn man mich nicht sieht. Ich spiele ja trotzdem. Äh, ob jetzt im Synchron, im Hörspiel oder auch im Hörbuch, habe ich eine Rolle. Oder noch ganz viele, wenn ich in die Dialoge reingehe. Ähm, und ich muss das auch mit Leben erfüllen. Und es gibt auch Frauen, die fabelhafte Männerrollen sprechen können. Warum sollen die das denn nicht machen? Es, ich muss nicht immer den Haupthelden mit der tiefen, knarzigen äh, Stimme hören, die so 118 Jahre gereift ist, aber eigentlich nicht erst 20 ist. Also gibt, gibt fabelhafte Kolleginnen, die klasse, auch Männerrollen sprechen können. Die beiden haben es schon angesprochen. Vincent Liesch 2010,
1: den ersten Bestseller geschrieben. Damals auch schon mit Uwe Teschner als Hörbuch zum Bestseller geworden. Oh, Achtung, Quizfrage. Ich gehe reihe um. Welches Wort taucht in allen Buchtiteln bei Vincent auf, selbst bei der co mit Fitzek, über die wir schon gesprochen haben? Welches Substantiv, genauer gesagt, welcher Genitiv eines Substantives?
0: Genitiv, wenn oh Gott, das ist eine tricky Frage. Ich muss ich muss passen. Zum einen, weil ich äh, wirklich Aus leider nicht kenne, ähm, was ich mal hoffe nachzuholen, das steht äh, auch schon auf meiner Markliste, ist es schon eingespeichert. Ähm, ich kann leider als Vorbereitung für das, äh, für das letzte Buch, für das Zebra, konnte ich mir nicht alle Teile vorher anhören. Äh, deswegen weiß ich es leider einfach nicht. Dominik, kommst du drauf?
3: Tatsächlich bin ich gerade am überlegen und gehe alle Buchtitel durch. Aber ich wüsste jetzt nicht, was wirklich in allen Titeln enthalten ist.
0: Ach, im Titel? Ich dachte, in dem Buch drinnen. Nein, äh, im Titel, Titel, im Buchtitel. Im Titel, jetzt Na, dann, dann tot. Ne? Ja, ja, exakt. Ja, logisch. Du, du, mir habe ich nicht richtig verstanden.
3: Aber ist tot? wirklich in allen Titeln enthalten?
0: Ähm, ehrlich
2: gesagt ja, nicht in allen.
3: Nee. Er nicht.
2: Die, die Julius Kern-Reihe mit Tassilo, das haben wir dann im Nachhinein die Todestrilogie genannt, denn da ist es tatsächlich drin. Die Reinheit des Todes, der Todeszauberer, der Prophet des Todes. Ähm, aber die Bücher danach haben dann nicht alle den Tod
1: mit drin. Aber verdammt viele. Also deshalb war ich überrascht, dass es plötzlich... Es zebras äh, Tod. Nicht des Zebras totis oder des Todeszebra oder wie auch immer, sondern im Auge... Des Zebras also
2: eher ist es dann so dass es viele Genitivkonstruktionen sind des Zebras des Todes Frequenz des Bösen und so. Ähm, ja, im Auge des Zebras. Wir haben da tatsächlich überlegt. Ähm, das ging schon mal damit los, das ist ja die Fortsetzung der Severin Bösherz-Reihe, die noch gar keine Reihe war, weil sie nach zwei Büchern dann äh, durch den Verlagswechsel erstmal gestoppt wurde. Und da gab es eben äh, zwei Entscheidungen. Die eine war, dass nicht Severin Bösherz, das Supergenie, äh, die Hauptfigur bleibt, sondern dass sein früherer Sidekick Olivia Holzmann, seine Kollegin, dass die zur Hauptfigur wird, weil es einfach wahrscheinlich spannender ist, zu lesen. Auf jeden Fall ist es für mich interessanter zu schreiben, wie kämpft sich eine Frau, wie kämpft die sich gegen alle Widerstände nach oben, ohne diese genialen Fähigkeiten, die Bösherz hat, der die Dinge einfach sieht und weiß und versteht von selbst. Das hat mir Spaß gemacht und das andere, was halt neu ist, ist die Konstellation der Titel, denn da wird jetzt bei der Olivia Reihe jedes Mal ein Tier im Titel sein. Das ist ganz bewusst so überlegt, um so eine Marke zu bilden.
0: Wie doll bist du dran beteiligt, die Titel selber festzulegen? Am Anfang kann ich mir vorstellen, das hat der Verlag letzten Endes für dich äh, übernommen, so wie auch der Verlag meistens das Cover aussucht und man als Autor, gerade wenn man anfängt, nicht groß großen Mitspracherecht hat, aber später dann schon, ne? wenn man so ein paar Einheiten verkauft hat, dann... Hat ja, man schon also generell, recht, oder? generell
2: ist es so, für den Text des Buches ist der Autor als Urheber letztlich verantwortlich und hat da auch das letzte Wort, weil das Urheberrecht einfach sich nicht umgehen lässt. Aber der Verlag hat die Hoheit für das Marketing und zum Marketing gehört das Cover und auch der Titel, sodass der Verlag da das letzte Wort hat. Aber Uwe, wie du ganz richtig sagst, wenn man dann eine gewisse Anzahl von Büchern verkauft hat und jetzt noch die Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek, da ist es dann schon so, dass man sich... Wirklich in der Runde zusammensetzt und darüber redet und Ideen aufwirft und man aufeinander hört. Ich wollte tatsächlich dieses Buch ursprünglich nennen Bösherz mit einem Ö, um einfach dieses Wortspiel zu machen, das böse Herz und der Kommissar. Es hat sich aber eben gezeigt, dass Kommissar Bösherz nicht die Hauptfigur bleiben wird und dann war eben der Titel Bösherz in seiner Doppeldeutigkeit dem Verlag dann auch nicht klar genug und jedenfalls ergab sich dann, dass eben diese dominante Rolle des Zebras in diesem Buch sich quasi dazu eignet, dann Titel draus zu machen. Und dann haben wir gesagt im Auge des Zebras und auch gleich gesagt, dass wir dann für die folgenden Titel der Reihe ähm, auch diese Tiersymbolik beibehalten, wobei aber die Tiersymbolik auch in der Geschichte dann immer vorkommen wird. Oh ja. Also ich habe den, bisher den Arbeitstitel für den Folgeteil, den ich demnächst anfangen werde zu schreiben. Das ist aber nur der Arbeitstitel. Ich sage das jetzt mal, kann aber noch nicht dafür garantieren, dass es das auch wird. Es soll sein, der Pfad der Lemuren.
0: Der hat nicht diese Dinger, die immer über die Klippe springen?
2: Nee, das sind die. die, die Lemminge <lacht> sind das.
0: <lacht> die, ja, die, Lemuren,
2: die Lemuren sind, äh, sind ist eine Affenart. Und die Lemuren ja. sind schwarz-weiß und unter anderem auch deswegen wird den Lemuren in der Mythologie nachgesagt, sie seien die Begleiter ins Reich der Toten. Ja. Und diese Symbolik spielt dann eine Rolle im Buch.
1: Ich möchte jetzt aber ins Auge des Zebras schauen. Ja. Unten drunter steht tatsächlich noch ein Bösherz-Brille. das hat mich gefreut als einer derjenigen, der halt vor elf Jahren schon Vincent Leach und Bösherz gelesen hat. Deshalb steht es wahrscheinlich da auch.
2: Und eben auch mit dem Ö. Denn das Ö markiert den Unterschied zwischen der damaligen Hauptfigur Severin Bösherz, der ja mit OE geschrieben wird, und dem bösen Herz. Also es ist quasi eine Doppeldeutigkeit, die uns zeigt, wir sind in diesem Bösherz-Universum. Es ist aber nicht zwangsläufig immer Severin Bösherz die
1: Hauptfigur. Olivia Holzmann ermittelt. Was ermittelt sie? Es wird magisch und... Olfaktorisch.
2: Ja, also tatsächlich, also du, du spielst jetzt darauf an, worum geht grob gesagt im Auge des Zebras. Tatsächlich steht am Anfang ein absolut unmöglicher, unfassbar rätselhafter Fall. Ähm, es sind sieben Jungs entführt worden, überall in Deutschland, in verschiedenen Städten, durchs ganze Land. Und nachweislich Spurensicherung, Zeugenaussagen, Fingerabdrücke, DNA. Es ist eindeutig, es war jedes Mal ein und derselbe Täter und das innerhalb von zwei Minuten. Innerhalb von zwei Minuten hat ein Mann überall im Land sieben Jungs entführt. Das ist einfach nicht möglich. Und vor einem entsprechenden Rätsel stehen nicht nur die LKAs in den jeweiligen Bundesländern, das ist ja überall in Deutschland passiert, sondern vor allem eben auch Olivia, die für das LKA Berlin in dem Fall ermittelt, und die letzte letztlich ist, die überhaupt noch wirklich versucht, das Rätsel zu lösen, denn es scheint absolut unlösbar. Das steht am Anfang und ab da fragt sich der Leser, was zur Hölle ist da los? Und wenn ich es gut gemacht habe, fragt er sich das fast bis zum Ende, bis zur Auflösung.
3: Ich bin sehr gespannt, das klingt auf jeden Fall super.
1: Wie viel können wir noch verraten? Ich frage Uwe nicht, der kann sich nicht mehr erinnern. Ich kann nicht <lacht> genau. Ja, also was ich eben erzählen kann, es ist eben diese
2: diese Olivia Holzmann, die früher der Sidekick von Böserz war, die nun aufsteigt zur Hauptfigur. Sie ist Feuer und Flamme dafür, diesen Fall zu lösen. Sie hat eine Spur. Sie geht davon aus, dass ein, ein russischer Mafia-Boss da irgendwie seine Finger im Spiel haben muss und äh, nimmt den auch irgendwie hops, aber es stellt sich heraus, der Typ ist aalglatt, an dem perlt alles ab und er sagt, ich habe überhaupt nichts mit deinem Fall zu tun. Stimmt das, stimmt das nicht? Sie weiß es nicht, sie weiß nur, die Zeit läuft ab, denn diese Jungs, wo auch immer die sind, die werden früher oder später, also die überleben das nicht lange. Und dann kommt ihr äh, äh, eine Idee oder Severin Bösheits bringt sie auf die Idee, möglicherweise ist diese sehr, diese sehr auffällige Art, Morde zu begehen, diese, diese geniale, zauberhafte Art ist ein Hinweis darauf, dass der Mörder gefunden werden will. Der will gefunden werden und das könnte daran liegen, dass er irgendwann mal was getan hat, für das er bereits gefunden werden wollte, aber nicht gefunden wurde. Und mit diesem Ansatz kann Olivia dann ermitteln und findet einen Fall, der 20 Jahre zurückliegt und da beginnt dann erst ihre wirkliche Ermittlungsarbeit und da ist dann letztlich alles anders, als es scheint. Viele Verwicklungen, Konstellationen, Mehr will ich dann eigentlich jetzt auch nicht verraten.
0: Du hast sehr viele schöne sogenannte Red Herrings drin, die die äh, roten Heringe, die sozusagen immer die, die falsche Spur bringen sollen und man weiß immer nicht, welcher das ist. Da wird einer eingeführt und aufgebaut und dann vielleicht auch wieder fallen gelassen äh, und bei jedem denkt man, ja, aber na wer weiß, vielleicht soll ich hier aufs Glatteis geführt werden und dann, also man weiß es wirklich bis zum Schluss nicht und das ist, finde ich, ziemlich elegant gelöst und man sieht, das ist das Schöne, fand ich so jedenfalls, man sieht das Gerüst nicht durch.
2: Denn tatsächlich hängt alles ja irgendwie miteinander zusammen und ist irgendwie verstrickt, aber eben anders, als man das gedacht hat. Und das mhm. ist vielleicht auch, um die Frage, die vorhin mal kam, nochmal aufzugreifen, was sind denn jetzt eigentlich die FitzEck-Einflüsse im neuen Buch? Das ist vielleicht auch so ein bisschen so, ähm, diese Vielzahl von äh, tiefer liegenden Geheimnissen. Ähm, die einfach die Möglichkeit geben, sehr viele Wendungen zu präsentieren und es dadurch halt wirklich durchgehend interessant halten, das zu lesen. Also hoffentlich. Ich kann ja über mein Buch jetzt so nicht sprechen, aber ich hoffe, ich hoffe dass das so funktioniert hat.
1: Die Sprache, die Texte, die Bilder, es sind es ist mehr Klisch, ich bleib dabei.
2: Also, Dankeschön. Es ist tatsächlich so, dass ich wirklich äh, das gemerkt habe, dass es sofort wieder da war, dieser Stil, der ja sehr stark damals inspiriert war von Thomas Harris, der die Hannibal Lecter-Romane geschrieben hat. Das hat mich ja sehr äh, beeindruckt, als ich das damals gelesen habe. Und da war ich immer irgendwie so äh, fasziniert von, denn Harris schreibt sehr ruhig sehr kühl und dadurch aber auch sehr unheimlich. Aber auch, er schreibt auch sehr elegant und genau das wollte ich. Ich wollte, dass immer so ein gewisser Stil in, in der Geschichte liegt, auch in den Dialogen, so ein, gewisser, so ein gewisser Witz drin liegt. Aber dass es letztlich immer so eine, so eine fast schon romantische, düstere Böshaft, äh, Boshaftigkeit hat, wenn schon so oft äh, Boshaftigkeit hat. Also wenn, wenn das sich so liest, dann äh, habe ich es richtig gemacht.
0: Ich kann das wirklich bestätigen, dass es so ist. Und man, man merkt auch deine kleinen Reminiszenzen an äh, Richard Harrison. Ich hatte ja das Vergnügen, ähm, im Schweigen der Lämmer, das, das Schweigen des Lammes einzulesen. Äh, und habe da erst wirklich, natürlich kannte ich den Film und das alles, aber das Buch, glaube ich, doch, vielleicht habe ich es auch mal irgendwo gelesen, vielleicht lag es im Urlaub mal irgendwo rum. Und ähm, als ich es eingelesen habe, habe ich erst festgestellt, wie viele andere Bücher das beeinflusst hat, da steckt ja so viel drin, was äh, ganze das, das Genre völlig revolutioniert hat, äh, was vorher gar nicht so da war, auch diese Zusammenarbeit wie das mit den Profilern ist, ähm, dass das meistens schon im Team äh, also eine Teamarbeit ist, äh, wie du Sachen löst, dass das nicht nur einer alleine schafft, aber natürlich als Antipode dann diesen super genialen Verbrecher, der durch reine Denkkraft bestimmte Sachen einfach lösen kann oder Hinweise geben kann und das ist bei Harris glaube ich mit zum ersten Mal
2: der es ja auch geschafft hat ich weiß auch nicht, ob es das vorher schon in dem Maße gegeben hat einen absolut super bösen Psychopathen zu schaffen, den man irgendwie faszinierend findet und mit dem man mitgeht
0: genau genau. deswegen hat mir zum Beispiel dein Tassilo der hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen das
2: war mir natürlich wirklich meine Verneigung vor Hannibal Lecter, das war ja. quasi mein Hannibal Lecter ähm, und wenn, wenn dir das dann auch gefallen hat, dann freut mich das sehr, denn natürlich war das sehr stark inspiriert von Harris und natürlich von Lecter, klar.
0: Ja, aber er hatte seinen eigenen Stil und das äh, dann ist man ja immer schon total beruhigt und das ist ja kein Abschreiben mehr, sondern dann ist es wirklich ein, also jeder muss ja seine Idole und seine Ideen von irgendwo her nehmen, warum denn nicht? Man muss es eben nur umwandeln in was was aus einem selber kommt. und das war Genau, das
2: Fall. war mir wichtig bei, bei, bei Tassilo. Es war klar, dass das eine Reminiszenz an Hannibal Lecter ist. Aber genau deswegen habe ich darauf geachtet, dass es eben kein Abklatsch ist, sondern einfach nur eine Figur, die von ihm inspiriert ist. Hm. Nein, dann wollte ich nur sagen, dass auch im Auge des Zebras, weil darüber reden wir ja eigentlich, im Auge des Zebras, so viel kann ich sagen, weil das kein Spoiler ist, taucht eine Figur auf namens Sokolov. Fyodor Sokolov und der ist dann noch so ein bisschen wieder diese Hannibal Lecter, ähm, sagen wir mal Reminiszenz. Das ist so die Figur, die da am ehesten wieder in dieses äh, Prinzip reingeht. Also es zieht sich quasi so durch meine Bücher durch.
0: Stimmt, wenn, wenn ich ähm, an den jetzt denke, es, der zählt auf jeden Fall in dem Buch zu meinen Lieblingsfiguren. Man hat ja immer welche, die man äh, besonders gelungen findet oder wo man äh, innerlich sich, äh, spürt, dass die, dass sie auch aus einem besser herausfließen. Und äh, der war auf jeden Fall mit einer davon. Ich, das ist ja das Witzige. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir, dass ich bösherz selber, den hast du auch sperrig geschrieben, äh, also ihm den, den Charakter gegeben. Der ist halt sperrig. Und das mag ich auch in mir. Ähm, der ist nicht, der ist zwar immer eloquent und hat dies und jenes, aber manchmal möchte man ihm einfach nur einer reinhauen und das mit dem Kantholz. Oder mit dem ganzen Dachgerüst. Und ähm, ja, und, und das, das macht vielleicht auch den Reiz aus und so weiter, aber ähm, während eben zum Beispiel Julius Kern muss ich ganz ehrlich sagen, der war mir dann irgendwann, also der hat immer gekämpft und immer das Gute und hat immer diese ähm, ja, hier als Team, wir müssen das zusammenhalten und das ist alles richtig. Aber natürlich wird er dann total überstrahlt von jemandem, der so, der so ist wie der Tassilo oder noch drei, vier andere, die da immer mal auftauchen. Und ich glaube, das, das war, ich weiß nicht, ob es seine Absicht war, aber es hat jedenfalls funktioniert, weil dadurch hast du, da wo du aus einer Figur was wegnimmst, hast du Platz für eine andere, wo die sich ausdehnen kann. Und das ja, ist wie eine gute Mischung von einem von einem Song. Da gibt es ja auch jedem Instrument seinen Frequenzbereich, damit sich nicht alles im selben Frequenzbereich dortudelt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das gerade bei meinen ersten Büchern ähm, noch so, ein, so eine Intuition gewesen ist. Dass ich einfach selber gespürt habe, wenn ich hier irgendwas besonders wegnehme, muss ich es da wieder geben und umgekehrt ein Gleichgewicht schaffen, sodass es sich für mich dann auch beim, beim Selbstdurchlesen immer so äh, ausgewogen angefühlt hat. Ich glaube, dass ich das einfach intuitiv äh, richtig gemacht habe, weil ich nicht mit irgendwelchen Schreibratgebern oder so da äh, gesessen habe. Ich habe einfach so geschrieben, wie ich das auch gern gelesen hätte. Um, und das höre ich jetzt natürlich sehr gern, wenn du das dann auch so wahrgenommen hast.
0: Ähm, wenn also Polizeiarbeit ist, wird ja ganz oft von Leuten gemacht, die, jetzt, die müssen kein Charisma haben. Wozu? die können ganz normal, also können ganz normale Leute sein. Die sind ja in diesem Beruf gegangen, nicht um Schauspieler zu werden. Aber viele, die sich dem Verbrechen zuwenden, sind Selbstdarsteller. Klar es sie bei der Polizei auch, aber äh, ich denke, würde man mehr sagen im Verbrechermilieu. Und äh, da hast du eben die bunteren Paradiesvögel. Und man kann heute, glaube ich, wenn man Erfolg haben will, nicht mehr so ermitteln wie Schimi. Äh, Vielleicht gibt es noch ein, zwei, drei, die das so drauf haben, aber eigentlich funktioniert es nur, wenn ein Team zusammenarbeitet. Und <lacht> ich würde mir, du hast es, glaube ich, anklingen lassen im Auge des Zebras, aber ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass viele Aufklärungen versanden, weil wir leider hier den Fluch des der bürokratischen Auslegung des Föderalismus haben, dass diese Landesämter nicht gut miteinander zusammenarbeiten an bestimmten Stellen. Manchmal funktioniert das fabelhaft und manchmal versickern Informationen einfach nur und du kommst nicht weiter, weil von einem Schreibtisch das die Information nicht mehr bis zum nächsten schafft und weil es nicht in einer Datenbank, in einer bundesweiten Datenbank drin steht. Und äh, das also ab und zu muss ich daran denken, weil das habe ich jetzt von anderen äh, wurde das ganz gut beschrieben, diese Arbeitsprozesse, die wie die ablaufen, wie sie behindert werden, manchmal auch wissentlich und äh, ich glaube da da finde ich cool noch ein Prise mehr Realität reinzubringen in diese Team, Geschichte vor Ort oder so.
3: Ich knüpfe mal kurz an an den Punkt mit der Realität und an das, was du gesagt hattest mit der Ausgeglichenheit. Ich glaube nämlich, dass es genau das ist, was die Leserinnen und Leser an deinen Büchern schätzen. Also zumindest das, was ich wiedergeben kann. Weil viele Autoren oder Autorinnen meinen es gut und geben jedem Charakter eine extreme Tiefe und jeder Charakter hat Ecken und Kanten. Und ich glaube, dass es da teilweise einfach zu viel des Guten ist und dann ist es einfach gut, wenn man klar vielleicht ein paar Nebencharaktere hat, die eben nicht so extrem ähm, ja ausgearbeitet ist. Jetzt vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht weißt du, was ich meine, dass eben mhm. nicht so sehr in die Tiefe gegangen wird bei den einzelnen Personen, weil ansonsten wird ein Buch, glaube ich, auch schnell einfach einen Ticken zu viel. Und das ist das, was mir bei all deinen Büchern aufgefallen ist, dass eben da überall eine gewisse Ausgeglichenheit herrscht und dadurch eben auch das Ganze authentischer und eben viel realistischer ist aus meiner Sicht.
2: Äh, vielen Dank. Äh, schönes Kompliment, das ich sehr gerne annehme. Und äh, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, ähm, dass ich dann ein gutes Gespür, eine gute Intuition für habe, weil ich da nicht sitze und das stundenlang mir überlege und Gewichte und mir irgendwelche Skalen aufmale, sondern ich schreibe, so wie ich fühle, dass es passt. Beim Überarbeiten lese ich es dann nochmal und versuche es dann auch so hinzubauen, wie ich es lesen möchte. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es alles in einem guten Gewicht, ähm, dann gebe ich es
1: ab. Und wenn ich das jetzt so als Feedback bekomme, dass es funktioniert,
2: dann freut mich das sehr. Dankeschön.
1: Im Auge des Zebras gibt es als Buch und als E-Book schon überall, seit ein paar Tagen, das Hörbuch. Leider kann ich jetzt noch nicht sagen, wie der Sokolov sich anhört. Gibt es bis dato erst bei Argon, bei Audible dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht kriegen wir ja eine kurze Soundprobe von Herrn Sokolov. Oder musst du jetzt in die Untiefen irgendwelche Files suchen, Uwe? Da müsste ich den Text hier
0: haben, den habe ich aber nicht hier. Da,
2: Kannst ich, du denn irgendwas sagen wie Sokolov oder brauchst du wirklich den Text?
0: Gib mir irgendeinen Satz vor, den der, ich weiß nicht mehr, was er genau äh, sagt. Gleich der erste
2: Satz ist Sokolov. Wenn man will, dass etwas unbemerkt bleibt, dann sollte man das in aller Öffentlichkeit tun.
0: So, warte mal, wir hatten uns entschieden, der Sokolov war ja äh, Deutsch-Russe, ne? Der, der oder genau. es war ja hier aufgewachsen, das kann man ja, glaube ich, verraten. Ohne zu viel, der hatte also kaum russischen Akzent, ich glaube, der ist nur in einer Stresssituation so ein bisschen rausgekommen. Mhm. Ähm, wenn man will, dass etwas unbemerkt geschieht, macht man es am besten in der Öffentlichkeit. Geil. <lacht> oh, Gänsehaut. Ich glaube, so ungefähr war der. Ja. <lacht> yeah.
1: Sorry, wenn wir dich jetzt noch nach einem Tag harter Arbeit noch dazu jetzt auch noch gebracht haben, aber das hat sich ja allein schon gelohnt.
0: Nee, das ist ja immer mein Vergnügen. Ich bitte wirklich um Entschuldigung, dass ich offenbar unvorbereitet gekommen bin und den Text nicht einstecken habe.
1: Uwe, dann vielen lieben Dank, dass du jetzt da auch noch uns eine Soundprobe gegeben hast. Gibt es irgendeinen, wobei ich habe das ja eben schon mal anklingen lassen, so mit diesem Besser und Lieber. Ich mag das nie so richtig, weil ich finde, es hat immer alles seinen Reiz. Das ist beim Krimi so, das ist beim Roman so, das ist bei einem Fußballspiel, um dann noch einmal irgendwann mal
0: das Sports hier unterzubringen. So. Gibt es irgendwas, was du besonders gern liest? Du meinst es in Richtung Genre? oder? Also, weil das ist mir nämlich völlig egal. Ich würde alles lesen, solange es einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Ähm, mir ist also egal, was für eine Geschichte erzählt wird. Und ich versuche ja auch, eine große Diversität irgendwie hinzukriegen, dass ich... Also ich bin froh, dass es auch ab und zu wieder Kinderbücher sind oder mal Bücher für Jugendliche, die ja auch ganz anders funktionieren, als äh, eben für, wenn dein Zielpublikum vier oder fünf ist. Und äh, ein Jugendroman, wenn sie so 14, 15, 16 sind, funktioniert halt anders, ist aber nicht weniger spannend. Und ich möchte auch nicht immer nur Krimis lesen, weil dann habe ich sie irgendwann satt, sondern ich möchte auch da mal wieder eine richtige schöne Fantasy haben. Und das muss man versuchen, muss man immer wieder nachfragen. Leute, setzt mich, besetzt mich mal bitte auf was anderes jetzt. Ich äh, habe zu viel davon gehabt. Und äh, manchmal klappt manchmal klappt es nicht. dass ein halbes Jahr hintereinander weg, nur Thriller. Ja, dann ist es halt so, aber das ist, ist ja auch okay. Trotzdem habe ich ja einen wunderbaren Beruf. Also ähm, Ich kann nicht sagen, was ich lieber lese. Das, Wie gesagt, es muss einen bestimmten Level haben, dann ist es mir völlig wurscht. Wie habt ihr es denn mit Fantasy?
3: Ganz, ganz schwierig bei mir leider. Ich weiß, es gibt ja eine große Anhängerschaft, aber für mich ist es tatsächlich bei jedem Buch, was ich lese, eigentlich immer sehr stark darauf geprägt, dass es in irgendeiner Form realistisch ist. Wenn mich eine Story wirklich sehr interessiert, dann darf es auch gerne Fantasy-Elemente haben, aber generell lese ich doch lieber Dinge, die zumindest zum Großteil in der Wirklichkeit so auch stattfinden könnten?
2: Ja, also mich hat es tatsächlich auch nie gepackt. Ähm, Herr der Ringe, natürlich war ich bei jedem Teil im Kinosbuch, habe ich nicht gelesen oder die Bücher. Ähm aber diese, diese ganzen Fantasy-Geschichten sind nie so an mich rangekommen. Das ist nicht, ist nicht mein Ding. Ich habe auch lieber, ähm, wenn die Dinge den Regeln folgen, die vorgegeben sind, Gesetze der Physik, ähm, dann ist mir das interessanter, als wenn Figuren eben plötzlich fliegen können, Zauberkräfte besitzen. Ich weiß, dass es unglaublich viele Fans hat. Und wenn man das gut macht, dass das tolle Bücher sind. Aber ich komme auch nicht ran. Wie gesagt, okay.
0: gut geschriebene Fantasy gefällt mir ausgezeichnet. Ich löse mich gerne mal aus dieser Welt, und gucke in andere Welten rein und was glaube ich, das ist ja immer nur die Bühnenkulisse und ob der jetzt fliegen kann oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle, sondern es geht doch um die Beziehungen der Figuren in dem Buch zueinander und wie sie miteinander umgehen, wofür sie einstehen oder wofür sie stehen generell. Die Geschichten sind doch fast immer gleich, die erzählt werden. Sie werden halt wirklich nur auf eine andere Bühne gehoben und deswegen ist das für mich gar nicht so ein großer Unterschied. Du kannst na klar hast du bestimmte Elemente, und ja, die können dich möglicherweise langweilen, du sagst eben, ich stehe nicht auf diese Pfauenfederkostüme, sondern ich möchte schön, hier müssen alle im Anzug sein. Ähm, das ist durchaus möglich, aber ich höre gerade äh, Sam Feuerbach und äh, bin da ganz zufrieden. Ich habe so drei, vier äh, Fantasy-Dinger noch ähm, da rumliegen. Die sind. Sehr gut geschrieben, sehr witzig geschrieben. Das macht ja auch viel aus. Wie ist der Text geschrieben? Es gibt natürlich tausend Millionen Abklatsche von Herr der Ringe, logisch. Und der hat die Latte so hoch gehängt, den erreicht keiner eigentlich. Also nicht mal Narnia ist so gut oder, oder irgendwas anderes. Der hat es geschafft, dich zu faszinieren, weil er völlig komplett diese Welt, diese andere Welt so ausformuliert. Und man hat ein Vergnügen, darin herumzustreifen. Das ist wahrscheinlich wie der Reiz, den auch eine virtuelle Realität hat uh, Arcadia, wo du da durchfliegen kannst und guckst dir alles an und nimmst die ganzen kleinen Details wahr und quatscht mit irgendwelchen komischen Figuren am Wegesrand. Das ist, glaube ich, der Reiz, den Fantasy noch als extra bietet.
1: Ich weiß jetzt, wer nächste Woche dann oder in der nächsten Ausgabe nicht dabei ist. <lacht> Uwe wäre vielleicht dabei, wenn er denn Zeit finden würde. Definitiv dabei sind Gesa Schwarz, Markus Heitz, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und Benny Zander, das ist ein Fantasy, Riesen-Fantasy-Fan, der macht den Kicker-Podcast, der kommentiert bei Magenta und bei der Sohn und das ist ein Riesen-Fantasy-Fan, der hat gesagt, du erfüllst mir einen Riesentraum, wenn du mich mit dem Markus Heitz zusammenbringst. Also, so gehen dann auch die Hänger. Dann sag doch Markus Hals, schöne Grüße, falls du dran denken solltest. Ich denke auf jeden Fall dran. Und für mich war es heute auch ein Traum. Die erste Bloggerin, der erste Hörbuchsprecher, Dominik. Vielen ja. lieben Dank.
3: Ich habe zu danken. Schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Und sag allen BloggerInnen, es gibt einen richtig tollen Podcast, wo Vincent Liesch bestimmt auch zum dritten Mal irgendwann wieder dabei ist.
3: Ich, ich freue
2: mich, auf jeden Fall, mich jedes du. Mal. Ja, sicher.
1: Ach, Vincent, eins noch für alle, die nicht so schnell gegoogelt haben oder in Duden gucken konnten. Olfaktorisch, da geht es dann ums Riechen und nicht ums Hören. Hat das auch ein bisschen was äh, mit Auris zu tun?
2: Das Riechen tatsächlich nicht. Es gibt die Figur Ferdinand im Auge des Zebras, in im Auge des Zebras. Der hat es mit dem Riechen. Also dem habe ich gegeben, dass er Menschen riecht und anhand der Gerüche und der Art, wie die Menschen sind, vers versucht, Menschen irgendwann bereits nur an ihrem Geruch komplett durchcharakterisieren zu können. Daran, daran arbeitet der.
1: Dann überlege ich jetzt, wie dieser Podcast gerochen hat. Ich finde einfach gut. Und wenn einer es schafft... Einen Podcast zum Riechen zu bringen, dann ist es einer der Sprecher, bei dem ich mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanke. Uwe Teschner,
0: ist das ein? Ja, also Sehr Bild. gerne. Ich fand's. <lacht> <lacht> im Zweifelsfall immer. <lacht> nee, ich, fand's, ich fand's toll, mega toll. Ich fand auch schön, dass wir uns mal wieder äh, unterhalten haben, wenn wir uns schon gerade nicht sehen können, äh, Vincent, weil ja. so oft rennen wir uns gerade auch nicht über den Weg, aber äh, immer wieder sehr gerne und Dominik auch ganz toll, schön, dass, ich, dass wir dich kennenlernen durften. Weil das kann ich nur zurückgeben. Muss ja, das, das freut mich sehr. Schön. Und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Das war Sprenger spricht.
0: Hashtag Books and Sports